1: Saudações queridos ouvintes mitológicos, opa pera, errei tudo aqui, <risos> está começando mais um Meia Lua Cast. eu sou o Renato Cevignani e estou aqui com o Guilherme Vertamati.
2: Fala galera, eu tenho Switch, joguei pra caralho, mas eu não joguei nenhum First Party, <risos> nenhum cara, nenhum.
1: Parabéns, estou aqui também com o Matheus dos Santos.
3: Na boa. Acabei de ligar meu Switch aqui, melhor barulhinho. <risos> melhor marketing, barulhinho.
1: Melhor, melhor. E também estamos aqui com a Vanessa Reis.
4: Quase um sonho realizado esse Switch que eu ganhei, gente. Belíssimo, velho. Sonho. Sou nintendista, S2. Obrigada, Nintendo.
1: É quase um sonho realizado porque falta o Pokémon, né, Van?
4: Falta o Pokémon. Manda, manda mais. Manda mais.
1: Muito bem, galera. Estamos aqui neste podcast meses depois do lançamento do Nintendo Switch pra gente falar um pouquinho o que, que a gente tá achando da nossa experiência com o console, né? Falar um pouquinho como foi o processo de lançamento dele, etc. Sim, essa parte... Vai ficar um pouco repetitiva para quem já escuta um monte de podcast falando sobre isso, mas faremos ainda assim como uma introdução. Isso tudo só depois dos nossos recados.
4: a gente fizemos essa pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles que você pode nos ajudar nesse podcast através do Padrim a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário, você pode ajudar a sustentar esse podcast mais delícia da podosfera brasileira e por último se você quiser divulgar o seu produto seu shampoo, seu creme, seu carro a sua marca nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi .com. Nos vemos no Final do cast para a leitura de comentários. <SILENCIO>
1: Estamos de volta aqui e vamos começar virando a página da Nintendo.
2: Nossa, virou bem a página. Nossa. Eles devem ter pego a página do Yu, olhado e falado: Cara, que tamanho de merda a gente fez aqui? Arrancaram é um e jogaram fora. A gente vai tirar essa página do caderno aqui e deixa pra lá, tá ligado?
4: Eu acho que eles pensaram assim: Vamos fazer com que o Yu nunca tenha existido. <risos> Esqueçam que ele existiu. Estamos aqui com o Switch. A gente
3: tá com saldo negativo com o público. O Yu, ele teve muitas decisões erradas, desde o marketing horrível. E a Nintendo não aprendeu muito com isso, né, cara? Deixar <risos> o nome do console como Wii U, sabe? Mãe, compra um Wii pra mim. Mãe, vai lá e compra um Wii. Primeiro Wii, porque não sabe a diferença do Wii, do Wii U. Até o próprio público, quando foi anunciado, né, três não sabia o que era o Wii, o que era o Wii U, se era um console novo, se era tipo um... O controle. Uma extensão do console. É, PS4 Pro da vida, né, um 3DS XL, alguma coisa assim, né? Pois é. É muito confuso. Até o próprio DS, 3DS, já é uma coisa que é esquisito. Só quem entende mesmo que nota a diferença. Pra você explicar pra alguém que não acompanha videogames, né? O mercado não, não entende mesmo.
4: É, constantemente eu tenho que explicar pro pessoal a diferença dos portáteis da Nintendo, né? Porque você tem a diferença do 2, do 3, do XL, o XL, 2DS e o Nilo tem que ficar explicando, porque o pessoal se confunde bastante mesmo.
3: É, não satisfeito em lançar o 3DS já, depois de lançar o DS, com o mesmo nome praticamente, ainda lançam o 2DS depois do 3DS. <risos> tá
2: de parabéns.
1: É, muita loucura.
2: E eles fecham com 2DS, né, cara? Quem não pensa nas coisas, tipo, tá... como é assim, é 3 e voltou pro 2 agora.
1: É, e olha que louco, né? O 2DS é provavelmente o último 3DS, né?
2: É, exato.
4: <risos> exato.
1: Então a gente tem aí essa geração perdida da Nintendo com o Wii U, que apesar de ser um... ele é um bom videogame, tem bons jogos, quem tem o, o console consegue se divertir bastante com ele. Sim. Inclusive, se você aí é colecionador de videogames, agora você deve achar aí o Wii U por 350, 400 reais na internet aí.
2: O meu, inclusive, se quiserem comprar, tô aceitando propostas. <risos>
1: E ainda assim, se você não jogou nada, pode valer a pena, né? Apesar que a Nintendo tá relançando quase tudo que era bom do Wii U no Switch.
3: Ainda bem, porque ninguém jogou <risos> no Wii U.
1: Então. É, o Wii U vendeu muito mal, né? A Nintendo sentou no sucesso do Wii, achou que qualquer merda que eles lançassem ia dar certo. Aí lançou o protótipo do Switch, chamado Wii U.
2: Subestimaram um pouco o público que eles têm. Obviamente, assim, tem pessoas que nem o Renato, que a Nintendo pode lançar uma salsicha no bastão e a gente vai comprar, tá ligado? É. Mas da maioria parte das pessoas não é assim.
1: Principalmente quando a gente tem uma briga de console baseada em qualidade gráfica, né? em capacidade do, do console. E o Wii U não tinha a capacidade, assim, ela estava entre o Playstation 2 e Playstation 3, né? Então, assim, uhum. não era uma evolução tão grande do Wii pro Wii U, né? Era só basicamente poder jogar jogo em HDMI, né? Coisa que o Wii não tinha.
3: Ah, sim. Foi um lançamento prematuro, realmente, né? Ela uhum. não esperou o movimento dos oponentes ali, né, do, do adversário de indústria, realmente foi esquisito
2: mas esse é um movimento clássico da Nintendo é esse, né? Ela lança entre gerações, normalmente.
1: Sim, um ano antes dos outros, né? Normal.
3: Uhum. Ela faz o jogo dela, né? Realmente, ela não tá jogando em função dos outros. Ela faz o jogo dela e foda-se, entendeu? É. Segue ali o caminho que ela, dela, que ela acha certo, sem olhar muito pro lado. Pode dar muito certo, no caso do Wii, ou pode dar muito errado, né? GameCube, Wii U, né? <risos> outros casos assim.
1: É. O GameCube, outro console que é muito bom, inclusive na época ele era, ele era muito mais forte que os concorrentes em questão de hardware, mas que também, uma decisão errada atrás da outra, né? Foi bem difícil ali. Sim.
2: Aliás, por favor, me tragam um Mario Sunshine HD, mano. Por favor. <risos> Se tem duas coisas que é triste e que não foi aproveitado, foi o Mario Sunshine e o Star Fox Assault.
1: O As Adventure.
2: Adventure, é. Ah, o Assault é do Game Boy, né? É. O terceiro era o Wind Waker, que eles trouxeram o HD e é um dos jogos que eu me esbaldei de jogar no Wii
3: U.
1: Só que eles trouxeram por Will, né?
3: Aí o problema é de quem não teve Wii <risos> U A Nintendo tem feito decisões tão erradas assim, eu sempre gostei muito da Nintendo assim, sempre, as franquias, né as first delas dela, sempre gostei muito são muito um jogos diferentes do que a gente tá acostumado realmente, Sim. mas eu não comprava antes por questão de, você tinha que pedir um videogame pro teu pai, né, e pra tua mãe tinha que ser aquele que você tinha que escolher muito bem, né, então fazia tempo que eu não tinha um console da Nintendo desde o Super Nintendo assim, eu, eu sempre tive os portátiles só o GBA que eu não tive. Mas Nintendo DS, 3DS, Game Boy, sempre tive. E agora, só no Switch, eu fui comprar um console mesmo da Nintendo, entendeu? Uhum. Então, realmente, ele teve esse apelo muito grande, talvez de. Não necessariamente de retorno às... ao que era Nintendo, né? Mas o fã, né? aquele cara lá, aquela criança que jogava. Muita gente eu vi comprando, não se jogava não se com Nintendo, agora voltando a jogar Nintendo, comprando Switch, querendo comprar um Switch, sabe? Querendo jogar os jogos novos da Nintendo, assim. Isso que eu achei legal também bem no lançamento do Switch.
1: Quando o Switch foi anunciado como Switch, né, que deixou de ser o codename NX lá, uhum. eu gravei um Player 2, vai estar tá aí no link, se vocês quiserem ouvir o que, que a gente achava que seria o Switch. Tinha até especulação de qual seria o hardware, porque não tinha informação nenhuma e tal, e o pessoal falou que ia ser da NVIDIA, não sei o que, né. Então, nessa época aí, eu acho que eles, eles conseguiram conquistar a atenção da galera, né. Na hora que eles mostraram que fizeram era um comercial que não era um comercial pra japonês Primeira coisa, porque normalmente Quando eles apresentavam os produtos E continua sendo assim, em algumas directs Na né, E3, etc, a apresentação acaba sendo Meio japonês demais, assim uhum. Uma boa parte do público ocidental não tá muito... Não é preparada, mas não tá muito acostumada com o jeito que eles apresentam as coisas.
2: É, não vende pra gente, né, no ocidente, esse tipo de
1: coisa. Exato. E a propaganda era completamente ocidental. Era como se fosse uma propaganda do Playstation, do Xbox, né? Não, não tinha nada ali que você falasse, não, isso é japonês. Uhum. E eu acho que a partir desse momento em que eles entregaram uma propaganda bem feita, diferente do Wii U, né, e explicaram, olha, é o mesmo console, você coloca nesse dock, eu tiro desse dock, você joga na rua ou você joga em casa, pronto, aí você matou, você entendeu a proposta do videogame e conquistou as pessoas
3: você diz naquele comercialzinho que eles lançaram? Né?
2: é, o primeiro que já mostrava um view do Mario, mostrava o
3: Skyrim jovens felizes,
1: jovens felizes indo pro churrasco na laje,
2: descolados <risos>
3: pra
1: jogar na NBA na praça debaixo do, vi do viaduto <risos>
2: o novo console é acessível até para mendigos, né? Joga embaixo da viaduta.
3: Na época do Skyrim, ele nem tinha sido anunciado oficialmente. Botaram lá o Skyrim, né? é. a própria Bethesda acho que chegou a falar, oh, não sei de nada não, não sei o que deu meio que uma deu miguezão. é, deu miguel assim.
1: Bethesda tinha acabado de anunciar o remake HD, né, do Skyrim. Ela não podia desviar o foco de uma de um produto dela para o mesmo produto em outro lugar, né,
3: cara. Uhum. É legal o que você falou das questões de como a Nintendo aprendeu a fazer o marketing pro o Ocidente, com é realmente Estranho, mas você vê que realmente Esse comercial é bem estilo ocidental, com pessoas Ocidentais e tudo mais, voltado pra cá E eles meio que também tem o lance que eles Tocaram o foda-se pros grandes eventos né? Para E3, né? pra esses eventos Assim, Paris Game Week Gamescom, eles não tem mais feito nenhuma Conferência nem nada assim nos eventos, né, então Eles saíram, fazem lá a direct dele Lá, tudo em vídeo editado Gravado, e é meio que isso, sabe Eles estão fora da curva, sabe Tentando fazer o marketing deles, né, fora anuncia os jogos ali, até mesmo o próprio anúncio do Switch que saiu não dia nada a ver, né? Eles não pensaram, ah, não, vai ter um stream aí, um anúncio, dia tal tal horário. Aí saiu lá o vídeo no meio do nada assim e tal. Não foi nenhum evento, nada assim. Foi bom porque, por um lado focou a atenção neles, né? Não teve aquela coisa de dividir mil notícias com mil jogos de mil empresas no numa E3, no numa Gamescom da vida, na TGS Por um lado é ousado, arriscado, mas é diferente, né? Uma abordagem diferente.
1: Sim. Eu acho também que quando ela separa, né? e se distancia dos outros, ela evita a comparação direta. Porque quando a gente tem a E3, a gente fala, ah, quem ganhou a E3? Ah, a apresentação da Sony foi melhor, a apresentação da Microsoft foi melhor. A gente fica nessa disputinha que, se você levar do, do jeito saudável, é legal. Uhum. Pra você ter um senso crítico ali, analisar o que você achou realmente legal ou não, né, da, daquilo que foi apresentado. Mas na hora que a gente entra no fanboísmo a gente perde a noção e a razão. E aí começa a falar, ah, mas esse, esse switch aí, ó, só gráfico HD, nem Full HD roda essa merda aí, ó, o Playstation 4 já roda 4K, pá, pá, pá não ia ser uma boa, um bom marketing pra Nintendo, ela ia ficar no meio dessa disputa, né sim, então separar foi inteligente pra esse caso, né
2: em relação à chamada de atenção de marketing, eles conseguiram manter até que bem o segredo, né? uhum. a gente não teve um vazamento de informação e tudo mais, teve
1: um, só que a galera tava meio que duvidando, porque era muito estranho, né,
2: é, então era muito fora Mesmo com o vazamento Como ninguém esperava Que a apresentação do console novo Não fosse feito na E3 uhum. Pegou a gente de surpresa mesmo Porque a gente tava indo Falar, ah, vai ter um direct Sei lá, vai falar um pouco mais de Zelda Que é o que todo mundo tava esperando Alguma coisa assim De repente eles chutam um console novo Na sua cara, assim e Sem dó, sabe? Não teve festinha antes Não sei o que Começou o direct E já veio a, aquela propaganda Que a gente viu
1: uhum. Já veio o soco na cara
2: né? A ponto de chegar assim, eu, eu tive Aqueles poucos segundos no começo Meu, esse é um console novo? Eles estão Apresentando um console novo, é isso? E de repente Cai a ficha, né? Você fala, caralho, é o videogame Novo deles, e aquele vazamentozinho Que a gente viu, era verdade mesmo
3: É, é eles tinham anunciado que ter um, um dia que eles iam anunciar o console Né? Um negócio meio que fizeram uma parada Única pra, pra anunciar a parada Né? É. Aí pegaram e saiu Aquele comercialzinho.
1: Eles falaram que Eles iam revelar o que era o Projeto NX É. Só que eles não falavam que era um um novo console, não falava nada, né? Só falava, ó, a gente vai explicar o que é o NX. E é isso. Uhum. Aquilo que a maioria da, da imprensa, né, que tava ali mais próxima, ia soltando na internet, era de que seria um novo console. Mas ele ia substituir o 3DS, ele ia substituir o Wii U. Eu até falei no... em algum podcast anterior ali que eu achava que ele não era um substituto do 3DS. Que eu achava que o 3DS seria outra coisa. Eu também. Quando anunciaram o Switch. Porque eu falei, ó, não, isso aí é um substituto tudo claro do Wii U, né? O Wii U tava morto, o 3DS tá vivo, cara.
3: É, a curto prazo do Wii U e a longo talvez do DS também.
1: É, era imediato do Wii U, isso eu acho que ficou claro, né? Mas do, do 3DS pra mim ainda era uma dúvida. Agora eu diria que não é uma dúvida mais.
2: É, não é uma dúvida. Agora com a, com a informação de que vai sair Pokémon no estilo de Pokémon pro Switch, o jogo que era o carro-chefe do portátil, da fran a franquia-chefe dos portáteis, Sim. veio pra cá. Que é um videogame portátil também. Porque o Yu, por mais que ele tivesse controle solto, eu não consegui ir no banheiro
3: uhum. jogando sem deixar, por exemplo, a porta aberta.
1: Caiu o sinal, né?
3: é Não era tão anatômico também, assim, tão confortável, né? Na mão. Exato.
4: Nessa E3, né, da Nintendo ter anunciado o Pokémon pro Switch, o Core, né, como eles falaram, né, que muito, deixou até muita gente em dúvida isso aí, se era ou não era, o o jogo da franquia, né? O RPG deixou muita gente em dúvida, né? Mas eles falaram: não, gente, vai pro Switch. Isso aí foi mais do que claro que realmente eles vão também aposentar daqui um tempo aposentar, entre aspas, no 3DS também. A família DS também vai embora. Sim. Também acho que não tem problema,
3: não. Inclusive, não. sobre essa questão do Switch ser um portátil mesmo, eu conheço a Van mesmo. A Van nunca jogou o Switch numa TV, né? Tu tá falando. Eu, tô...
4: eu joguei duas vezes só. Eu prefiro jogar portátil. Eu não, eu não consigo ficar quieta no lugar
3: eu tenho amigos que também foi a mesma coisa o amigo meu ele foi instalar agora depois de sei lá dois meses ele foi instalar pra ver como é que era na TV que ele jogava só no Switch portátil também então você acaba não tendo necessidade sabe de jogar na TV porque ele realmente faz muito bem o papel de portátil tem uma bateria boa pra você jogar o jogo você joga umas duas horas e meia ali direto sabe uhum. é de boa você consegue ligar na tomada e jogar com ele na tomada assim também se for o caso
1: entendeu? consegue é tem um cabinho Sim. maior ali resolve
3: apesar do
2: tamanho ele também é um console leve né a engenharia de hardware da Nintendo tá de parabéns assim pra fazer um console tão fininho com processador tudo lá dentro daquela
3: maneira, né? É, ao ponto que o dock que você liga na TV é realmente só um pedaço de plástico com um cabeamentozinho HDMI USB só, porque o console em si é realmente a tela, né? Aquela parte da tela ali, até o controle mesmo se liga por fora e você realmente só encaixa naquele dock, aquele pedaço de plástico o HDMI e a tomada pra carregar só isso, cara.
2: Uhum.
1: Tanto é que o pessoal, no você entrar na Amazon, por exemplo, você já vê várias outras versões desse dockzinho da Nintendo aí, feito por outros fabricantes, e bem menores, assim, muito mais uhum. portáteis, porque esse trambolinho aí, ele é levinho e tal, mas ele é um trambolinho, cara. Carregar esse treco pra, lá, pra um lado e pro outro, esse dock é um saco. É. Eu fico levando, né, entre a minha casa e a casa dos meus pais, o dock de vez em quando, quando a gente faz alguma reunião, alguma coisa, porque aí dá pra jogar na TV lá, tem o, os jogos de, de multiplayer e tal. Uhum. Fico transportando, ou até mesmo da minha sala pro escritório, pra poder gravar gameplay, alguma coisa do tipo. E esse dockzinho aí, ele é meio ruinzinho de você ficar transportando, colocando. A, a parte de saída de cabo dele só sai por um lado, então se você quiser colocar pro outro lado, você tem que dar uma volta ou colocar o switch de costas. Tem umas coisas assim que não são muito, muito legais assim nesse dockzinho. Então tem uns outros modelos de dock que os caras colocam, que são muito bons, cara. são minúsculos, tipo o tamanho de um mouse, assim. É fantástico. E são hein?
2: lindos. Eu vi um que ele é todo transparentinho, assim, cara. É bonito pra caramba o dockzinho.
1: E o Matheus falou aí, né, de de jogar só no modo portátil, eu particularmente só jogo no modo portátil, mas não porque eu não quero jogar na TV, mas porque a TV está fazendo outra coisa.
2: Uhum. Aqui em casa é a mesma coisa também.
4: É, aqui em casa eu não uso muito TV, porque eu não vou muito na sala, eu fico mais tempo aqui, principalmente porque eu também estudo também, então eu fico mais tempo aqui no meu ambiente do quarto. Aqui Estudava,
1: quarto né, Van? Agora você não estuda mais, só joga ah, suíte. Ah, eu tenho só. que
4: voltar, cara, tem prova, <risos> <t> as <risos> provas estão voltando, tem que pegar firme aqui, né? Então você tem essa, essa experiência, porque eu não eu não uso muito televisão e o switch ele atende bem, porque eu não preciso estar tá conectada lá. Ele já é para mim eu uso como eu sempre usei o 3DS, é o portátil, então ele é o meu portátil. E é bem mais fácil, isso facilita muito mesmo.
1: Sim, sim.
2: Para mim ele fechou como portátil de vez, né? Algo portátil assim não, que ele esteja matando 3DS e tal, não é discussão. Mas está. Mas está, é, fazer o quê
1: 3DS tá morrendo, mas eu acabei de comprar um, tá?
2: Só... <risos> o meu também, cara, comprei faz seis meses meu 3DS. O meu tem tá encostado
3: aqui, tadinho.
2: <risos> Teve uma vida linda o 3DS, não é essa a questão. Vai embora com fogos de artifício e alegria. Vai
4: embora com menções honrosas. Sim,
2: já fez a sua parte. Quando chegou a capinha, que não é oficial, sabe? Capinha
1: de transporte, você tá falando, né?
4: É, e
2: a galera é muito boa pra criar as coisas, cara. Sim. Apoio pra controle, sabe? Ele ficou mega ergonômico pra jogar. Muito, muito agradável. É fácil de transportar. Ele continua leve mesmo, com a capinha.
3: É, e ele não é tão grande assim. Eu comprei também o meu case lá. Comprei um chinesinho mesmo, lá dos AliExpress da vida. É, o meu também. <risos> e é perfeito, cara. Assim, ele, tipo, protege bem. Você consegue guardar ali. Tem espaço pra guardar as fitinhas, Que as fitinhas nada são os cartuchos que são, praticamente, cartuchos cartões SD que você encaixa ali basicamente o mesmo tamanho de um SD normal é um pouquinho mais
1: gordinho só acho
3: é não do micro digo do SD é mas realmente é um pouquinho mais gordinho talvez então é muito pequeno você guarda vários cartuchos ali você pode até guardar tem até espaço para guardar aquelas controle de, ele destaca né os lados do, do Joy-Con e você consegue encaixar você pode usar ele assim para duas pessoas mas você pode encaixar uma parte de cima que fica mais um pouquinho maior e anatômico para encaixar o tamanho e o LR fica mais fácil de apertar. E essa dá pra carregar também, essa pedacinho que encaixa em cima com a correntinha, né? A pulseirinha para não sair da mão também. Se você for usar, tipo, o controle de Wii. Porque ele também tem o controle de movimento, assim como o do Wii. Tem jogos que usam, poucos mas usam. Outra coisa muito legal também desse controle, que já que a gente falou do controle, que além dele ter o controle de movimento e funcionar igual o no Chuck mesmo, funcionava no Chucky o emote lá, ele também tem o lance da vibração dele, né? A vibração dele é muito foda, porque ela usa uma tecnologia diferente, é muito você sente realmente ali a, é, mexendo em lugares específicos? É, sente meio que um peso no, na ação que você faz, dependendo do, do que você está fazendo. Para no Mario Kart, você vai acelerar na, na, no início, você sente ali o carro meio que dando tração, sabe? É legal isso, É Diferente.
1: É um nível a mais de imersão, né? Eu, eu, eu acho que o feito mais incrível pra mim assim, foi de microcomputação deles ali, de microengenharia, pra eles colocarem esses sensores tão precisos dentro de um controlinho tão pequeno e leve, cara. É,
2: não, é o que eu falei, cara hardware do Switch, eu levanto e aplaudo, velho.
1: Porque, assim, a engenharia própria da parte que tem a tela, ele é um tablet, né? Então, assim, ele tem um, uma ventoinha, coisa que a maioria dos tablets não tem. No geral, ele é um tablet, né? Tem um NVIDIA Tegra lá, né? Que é parecido com aquele NVIDIA Shield. E, e é espetacular. E, inclusive, eles terem conseguido fazer a bateria durar 3 horas, eu acho que é um feito bem, bem razoável. Verdade. Mas nada se compara ao que eles fizeram com esses controles, cara. Eles são incrivelmente impressionantes, assim. A primeira coisa que eu lembro da, da gente ter comentado dos do, controles era: Cara, mas ele parece muito pequeno. Não sei se vocês lembram disso
2: Eu lembro. Sim, sim, sim. E ele é mesmo. Ele é mesmo. Cara, não me incomoda, vou te falar que não me incomoda, não. Ele cara. me incomodou por
1: alguns minutos, assim sei lá, uns 20-30 minutos. Porque eu joguei o Zelda no Wii U. E eu comprei o Switch com o Zelda também. E aí eu fui jogar, né? Então, assim, eu estava acostumado a jogar Zelda no Wii U. Então eu tinha a dis distância dos controles, os Manches estão em posição diferente, etc. Então, o tempo que eu demorei pra me acostumar com o controle dele foi, sei lá, eu chegar até falar com o velho, sabe? Foi 10, 15 minutos, eu falei, beleza, já entendi, só que assim, como o controle é muito pequeno, diferente de um Xbox ou Playstation, você tem que dar aquela mexidinha no polegar pra ir lá pra cá, né? No Switch, você simplesmente, você deita o dedo, sabe? Pra ir pra um lado e pro outro. Então, tem que acostumar com essa mecânica, né?
2: É, ele é diferente, <risos> mas eu não me incomodei mesmo. O que me incomodou, como eu também não jogo muito na TV, mas eu gosto Gosto bastante de tirar os Joy-Cons e pôr ele na mesa. Vamos falar a verdade. Aquela perninha que sai atrás é um tiro na cara.
1: Ah, sim. O apoio.
2: Puta, que perninha vagabundinha aquela, velho. Aqui me dá Eu
1: acho que o problema dela é que ela tá muito na beirada. Ela precisava estar tá mais pro meio.
2: Então, se eu não pôr numa mesa completamente nivelada... Por exemplo, a minha cama é grande e tal. poderia pôr em cima da cama. Já pus celular com o um pezinho. Mas como ele fica só de um lado e é aquela perninha vagabundinha... Ele cai toda hora, entendeu? tem que apoiar num travesseiro, alguma coisa assim se eu for
1: deixar ali. Sim, tive o mesmo problema também. Eu tentei apoiar ele na cama pra jogar deitado, não dava. Aí eu tenho que ficar colocando no criado mudo, e aí tipo, eu fico com o pescoço torto pra conseguir jogar. Eu
4: uso ele só em cima da mesa mesmo, porque eu tenho medo desse negócio cair. Eu sou muito cuidadosa, inclusive com o meu 3DS, bicho eu tenho um ciúme muito grande, né? Então eu vá ah, não, vou colocar em cima da cama, acho que ele vai cair, eu vou deixar em cima da mesa. Então eu nunca testei em cima da cama, assim, tipo, vai ver Quando eu vou deitar, eu coloco ele normal com os Joy-Cons dele em casa, e eu deito e jogo. Não jamais coloco ele do lado, na cama, apoiado, nada. Ele fica geralmente com os, com os encaixadinhos nele, que eu morro de medo de cair. Eu nunca testei então, isso aí. Só testei em cima da mesa mesmo, com o apoiozinho. Então, eu não tive esse problema dele cair. Assim.
1: Eu acho que o apoiozinho, ele está ali por uma posição específica do slot SD. Porque você pode colocar um micro SD e você tem que abrir essa tampinha, que é o, o pezinho, e colocar o SD ali.
2: É, ele é o protetor, né? É,
1: ele é a tampa. Só que assim, como a, provavelmente embaixo deve estar a bateria, acho que eu nunca vi um aberto, né, não entrei no iFixit da vida pra ver, mas a bateria deve estar embaixo porque a ventoinha tá em cima, então o processador deve estar em cima, ou talvez a bateria esteja na esquerda e o processador na direita sabe, alguma coisa assim, então não tinha como eles colocarem essa perninha mais pro meio
3: Não, e só agora eu entendi o que, que é a perninha que vocês falando, é, é que você puxa pra deixar ele em pé, né?
1: Isso, isso, isso
3: Ah, tá.
1: É o stand, né, não sei qual que é o nome. Isso
3: aí eu só usei pra quando em poucos casos, quando eu ia jogar com algum amigo no modo portátil. Às vezes eu tinha levado o Switch, assim, pra rua, sei lá, na casa do meu amigo. Eu, ah, vou jogar o um Mario Kart aqui. Aí eu pegava, botava na mesa, sei lá, de jantar. Aí cada um ficava com um Joy-Con e jogava, assim, só assim, tipo, pertinho. Porque a tela é muito pequenininha. Pra você jogar em dois, realmente, tem que ficar bem coladinho na tela, assim, sabe? É, acho que é mais pra isso. Mas eu jogar sozinho com ele, assim, nunca joguei. Eu sempre jogo no modo portátil.
1: Tô, eu tô esperando um adaptador igual aquele adaptador que tinha pro GBA que, e pro Game Boy, que colocava uma lupa na frente da tela.
3: <risos> Nossa, aquilo era muito ruim, cara. Tava Nossa, louco. Nossa, que cara. coisa de velho, velho.
1: Eu tô esperando uma dessa aí, velho, porque <risos> deve ser a única coisa que vai fazer você jogar com dois Joy-Con e duas pessoas na telinha dele e achar que tá confortável, velho.
2: <risos> cara, eu vou ter que concordar com o Matheus, cara. Eu joguei Overblade inteirinho com meu cunhado, com ele em cima da mesa e cada um com Joy-Con, cara. A gente tava na casa da minha sogra, jogamos ali mesmo.
1: É, ele é feito pra isso, né?
2: É, ele é feito pra isso. Só que a única coisa que eu... Gostaria que tivesse uma regulagem do, da inclinação dele, sabe? Porque ele fica com uma inclinação mais retinha, então, teoricamente, a mesa precisaria ser um pouquinho mais alta para ficar efetivamente confortável.
3: É um quebra galho, né? É um quebra galho. Tipo...
2: você vai jogar com mais gente, o ideal é jogar na TV mesmo, mas ele funcionou. Aquele negócio de tipo, oh, vamos jogar, vamos, eu tô com o switch aqui, tipo, tira, põe e começa a jogar que a gente viu que foi propagandeado e tal, funcionou super bem, né? Ele foi eficaz naquilo.
1: Se não tiver a lupa, a gente espera uma versão X, L, né? Próxima vez aí. Daqui um ano e meio vai ter Switch XL.
2: O cara andando com uma TV de 22 polegadas na mão, né, cara? Com um monitorzinho.
1: Ah, o iPad, o iPad Pro não tem 12 polegadas? Aí, ó. Tá bom, cara. 12 polegadas.
3: Não. <risos> não, saindo o Switch Us, sei lá. Vamos... <risos> Switch Us, cara. Que horror. Mas assim, o controlezinho dele, é, eu também achava que ia ser muito pequeno. E realmente, tanto que eu falava, cara, quando eu comprar esse negócio, eu vou comprar com um controle próprio, é. porque é acho que vai ser impossível jogar naquele modo cachorrinho, né, que o pessoal diz que é aquele.
1: Por, por garantia eu comprei.
3: Eu ia comprar, só que assim, como eu peguei o console próximo do lançamento, assim, acho que daqui eu fui o primeiro a pegar, né, é porque eu tava bem afim de jogar Zelda, eu não tinha o Wii U, eu queria jogar Zelda, sabe, todo mundo falando de Zelda, eu queria jogar Zelda. Peguei ele logo o lançamento, né, peguei acho que em julho, o, jogo, o console só em março, então eu tive que pegar um preço mais alto, então eu falei, ah, vou ter que abrir mão do controle, não tem jeito, não tive como fazer de forma Hora, peguei sem controle, e quando eu fiz o unboxing, tem até um vídeo lá no canal de eu abrir na hora assim, e realmente foi minha primeira impressão, e eu vi, caraca, isso aqui é muito pequeno, cara, esse controlezinho, não sei se vai dar certo, minha mão é grande, assim, não vou me adaptar, sabe, mas depois que você começa a jogar, principalmente quando você encaixa no modo ali do cachorrinho, naquela base dele você bota os joy-cons, fica divertido de jogar, você acostuma depois também, você parece um controlezinho e encaixa, acostuma a jogar de boa, então, tanto que até hoje não comprei o meu controle pro e tô de boa, sabe
2: é, eu não senti falta também, eu uso cachorrinho lá e é de boa também.
1: Uma coisa que eu vi, o Felipe Vinha, ele comentou no, no Twitter, que quando ele pegou o Doom, os Joy-Cons, o LR e tal, o gatilho pra ficar dando tiro, não, não era tão confortável pra jogar. Que no, todos os outros jogos ele achava fantástico, mas que quando ele pegou o Doom, ele entendeu porque que ele precisava de um controle Pro, assim. Então, pode ser que alguns jogos, né, fique mais confortável com o Pro. Inclusive, o controle Pro é incrível, tá, gente? Ele é muito bom. É muito parecido com o do Wii para pra quem teve o já conseguiu colocar a mão em um E é estranho porque ele é muito diferente Do controle do Switch Do Joy-Con, porque os botões do Joy-Con Eles são durinhos, eles fazem Clique, 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 né, toda hora assim Tanto que de noite eu até fico meio Incomodado de jogar com a Tati Dormindo, porque eu acho que faz barulho Demais, assim, e o, o Pro Controller é extremamente silencioso Cara, os botões são molinhos Você não sente, sabe, você tem coisa Ele é feito pra você ir mais rápido, assim
3: E uma coisa que você falou do, do botão ser meio duro realmente, tem esse barulhinho que faz que eu achei estranho também, é a questão do, se você estiver jogando um jogo, ele tem o analógico e tem o D-Pad embaixo, né, no lado esquerdo ele, o D-Pad dele não é tão bom assim, não é tão agradável de jogar, porque, principalmente se você jogar um jogo de plataforma, jogo 2D assim, eu gosto de jogar no D-Pad por lembrar o de games antigo, então ele não é tão bom, porque como ele você bota ele de lado, ele tem que virar um controle tipo de Super Nintendo ali, entre aspas, né,
1: Uhum você
3: poder ter os botões, ele acaba virando como se fosse o XYAB, né? As setinhas do D-Pad. Então, ele tem que ter um, um formato de botão de, de, do lado direito, que você tá acostumado a apertar. Não funciona muito bem como o, o direcional que tá acostumado, de pad assim. É um pouco estranho jogar. É, isso é verdade mesmo.
1: Eu acho que dar um Hadouken nele deve ser meio esquisito, né, cara? Eu não sei, eu não joguei ainda Street Fighter, por exemplo, do, no D-Pad, né? É, mas... Sei lá, eu acho que a distância deles é um pouquinho estranha. Porque assim, o problema não é os botões estarem separados, né? Entre é, é cada um ser um botão. Diferente do, de alguns analógicos, é a cruzinha, né? Então parece um botão só. Inclusive porque o controle do primeiro PlayStation era assim, né? Os, os, o D-Pad deles são os quatro botões separados. Só que como eles eram muito próximos, você era quase como se fosse um botão só, né? Seu dedo escorregava de um botão para o outro. Que nem o Matheus tá falando, nesse aí, do jeito que tá, o, o seu dedo não escorrega, né? De um dedo para o outro. Para você fazer essa transição meio que natural, assim, né?
2: É, e o do Play 1, ele era... O formato do botão era mais arredondadinho nas beiradas. Esse, ele, ele tem uma pequenininha, né? Então, a passagem de dedo, você sente o, o tranquinho, a hora que você tá passando o um botão pro outro mesmo.
1: Exato. Mas é aquela coisa, né? Você tá colocando a versatilidade dele na frente da usabilidade numa situação muito específica. Inclusive, porque muita gente que já cresceu com os analógicos existindo, nem sabe que o digital existe, assim, né? Pra eles é só para trocar arma, né?
3: <risos> o lance do Street Fighter realmente jogo de luta é uma coisa que eu tinha já esse problema no 360 porque eu não gosto de do controle do 360 por causa do de pé. Eu gosto de 60 mas esse controle dele para jogo de luta eu acho ruim, sabe? Por causa do de pé que eu acho ruim.
1: É tanto que a Microsoft quando lançou depois de alguns anos do Xbox 360 ela lançou aquele controle Elite né que mudava o digital porque a galera realmente não gostava dele para jogo de luta né Porque ele era um disco só né.
3: E eu senti muito isso jogando no jogando Sonic Mania no Switch, porque como ele é um jogo mais retrô, que a gente tava acostumado a jogar com as setinhas do D-pad clássico, então eu senti um pouco isso. Mas jogando no, no próprio analógico, depois eu acostumei. Mas eu joguei na, no, na própria botãozinha e acostumei. <risos> Caraca, olha só, cara. Eu... Eu tô aqui no Twitter aqui, acabei de ver o cara vendendo uma anunciando uma negócio de setinha, uma capinha de setinha de digital pro, pro Joy-Con. Cara, muita coincidência, cara. <risos> Manda o um link pra vocês, cara, que bizarro.
1: O seu, o seu coisa tá te
2: escutando aí, velho.
1: Ele tá te espionando.
3: Então já fizeram é, acessórios, cara. Caralho que coincidência do caralho. Mano.
2: Mas o, isso que você falou, já que a gente tá falando da questão do controle, é, jogando Skyrim, eu joguei no controle do Xbox One, né, que eu, eu prefiro do que jogar com mouse e, e teclado o Skyrim Então eu plugava no computador e jogava E realmente ele é bem aquém no Switch né? a, a questão dos gatilhos Em cima, a sensibilidade deles É, é meio esquisita Pra apertar e tudo mais ele, ele funciona de um jeito um pouquinho mais esquisito Então eu entendo eu que Essa pessoa que você falou que jogou no o Doom E achou estranho, corroboro com ela Melhora quando você coloca no cachorrinho Do que quando ele tá nas laterais Porque a sua mão fica um pouquinho mais justa e seus dedos ficam um pouco mais para cima, mas mesmo assim deu para sentir. Não é nada que comprometa. O que aconteceu com você com Zelda em poucos minutos eu acostumei e estava jogando numa boa. Mas aquela primeira pegada, aquela primeira impressão fica bem isso assim do tipo a gente tá acostumado com um controle mais confortável com os dedos nos gatilhos em cima.
1: Ah, é, então esse era o ponto, né? Que você tem que fazer a troca e tal do é muito rápido pelos botões serem mais durinhos e isso fica um pouco dificultado, né?
2: Mas já é uma melhora. Porque os botões do Wii U eu achava uma bosta, né? O controle do Wii U pra jogar jogo de tiro e tudo mais eu achava horroroso, cara. Eu nunca joguei jogo de tiro no Wii U, então...
4: No jogo de tiro eu tô tendo experiência com Resident Evil Revelations 2 agora, né? Tô tendo experiência de tiro, né? E é... Mas
1: ele é, é... terceira pessoa ainda, né?
4: É, ele é terceira pessoa, mesmo assim, a parte de troca de armas como fica no... nas setinhas, né? <risos> Vamos dizer assim, às vezes atrapalha um pouco. Eu não testei ainda o Revelations 2 jogando no cachorrinho. Eu não testei ainda. Eu preciso testar, eu tenho jogado só no na tela mesmo, normal, no portátil. Uhum. Mas eu tô tendo dificuldade exatamente por conta da distância, entendeu? Que às vezes eu, às vezes, pra trocar de arma eu tenho dificuldade com a minha mão esquerda. Minha mão esquerda ela tem, tipo, muito menos habilidade que minha mão direita. Então eu tenho muita dificuldade de mexer, às vezes, algumas coisas com a esquerda, né? Então eu tô tendo tipo, um pouquinho de dificuldade jogando nessa forma. Eu até vou tentar jogar no cachorrinho pra ver como é que, como é que muda a experiência, né? Do jogo do, do Resident Evil. Mas por enquanto tá bem legal a questão de jogar esse tipo de jogo jogo no Switch, tá bem legal. É só eu que sou meio noob mesmo no tiro. Eu não sou muito boa, né? Então, <risos> <risos> pois eu vou, eu vou testar no cachorrinho também.
2: Mas tudo é costume, né? É, é então. É Sim, claro.
1: Uma outra coisa que era curiosa de, desse... Da, da posição do... A gente tá falando do, do analógico e digital aí, né? A, a posição do... Como ele tem que ser versátil, o analógico do lado direito está exatamente embaixo dos botões, né? Dos, do XYAB lá. E no Wii U era o contrário. Ele ficava em cima, né? Um pouquinho mais pro lado, mais em cima. E eu acho que essa dinâmica dele estar exatamente embaixo é um pouco desconfortável pra você ficar mudando a câmera. Você também acostuma, mas eu acho ela um pouquinho ruim. Né, de você ter que deslocar o seu dedo exatamente para baixo para você poder me mexer a câmera e, e eu achava legal no Wii U quando você tava voando por exemplo no paraglider do Zelda do com o Link lá e você eu conseguia usar o, o indicador para mexer na câmera porque eu ficava com o indicador em cima do, do coisa e eu não consigo fazer essa dinâmica no Switch e, e também não consigo fazer no, no, no 360 nem no PlayStation obviamente mas eu achava legal a, a posição do Wii U exatamente por isso Mo infelizmente perdeu né por desse dessa versatilidade aí Mas eu achava, é, foi uma, uma das primeiras Coisas que eu tive que me reacostumar assim, Como que eu mexia na câmera com o Zelda
2: Eu ia falar assim, que tirando Esses jogos que dependem mais da câmera O videogame funciona super bem né? Os botões param de atrapalhar Nesse aspecto, mesmo Quando você pega, por exemplo O jogo do Lego, que eu tava jogando Que é o Marvel Universe 2 Ele tem a questão da câmera Você pode até movimentar, principalmente Quando você tá no mapa principal, mas é, é aquela questão assim: normalmente, os jogos que não são tão rápidos, você não precisa estar tá andando e virando a câmera ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Você pode fazer as coisas mais pausadamente. Aí nesse aspecto, eu achei mais confortável ele estar tá abaixo, porque meu polegar ele só desce, tipo, ele manusei em cima ou ele desce embaixo. Era melhor do que antes, que ele tava no meio e tinha que ir lá pra cima.
1: Entendi, uhum. faz sentido, faz porque sentido.
2: eu nunca experimentei essa técnica maluca de usar. Um indicador para virar a câmera, mas pode ser que funcionasse bem se eu tiver testado ela antes. Muito
1: bem. dos controles, né? Então vamos falar um pouquinho do, do sistema online, né? Que foi a primeira grande crítica desde o início do anúncio do Switch, né? E continua sendo porque ele ainda não existe,
3: né? Ninguém sabe de nada.
1: <risos> Ninguém sabe de nada. A Nintendo prometeu pro ano que vem então ela provavelmente vai anunciar na Direct de Março, o que ela normalmente vai fazer, né? Porque ela vai deixar E3... Uhum. Aparentemente a Nintendo tá deixando a E3 pra jogo. Sim. Pegaram alguns dos meus títulos e vão anunciar só aqui na E3. Mas os hardwares e outras coisas vão anunciar tudo fora. Então quando ela anunciou o Switch Ela falou que o modo online daria pra usar o celular Só que aí pra você fazer o chat Você não podia fazer por dentro do jogo Você tinha que usar o celular
3: Nossa é que assim, Sim. o jogo, ele não tem. O Switch não tem VoIP, sabe? Você não tem como encaixar um microfone, um headset, no seu controle ou no console, que seja, pra poder usar e conversar com seus amigos quando joga. Então, por exemplo, criar a sala de chat, poder usar o áudio próprio do jogo, não tem como. Mas o que a Nintendo inventou? Ela criou um aplicativo dela pra você poder conversar com as pessoas. A única diferença é que você usa a sua conta do Switch pra logar nesse aplicativo e você vai e conversa com as pessoas ali, como se fosse um S um Discord qualquer, né? Sim. Só que, tipo, o que que eu ganho com isso tendo que baixar uma aplicativo da Nintendo se eu posso usar um Skype ou um Discord? É que eu tenho que usar um recurso externo, né? Pra poder usar pra conversar com a pessoa, né? Acho hum, que eles realmente hum. esqueceram disso e depois pensaram, putz, e agora? A gente não tem VoIP. Ah, mas agora já tá na loja, a gente não tem mais como fazer. Ah, não, então bota aí um aplicativo aí. resolve. foi meio esquisito.
2: Mas a entrada de headset não aceita microfone?
4: Não, não aceita, não. É só o som mesmo. É só o som. som. É. Que bizarro. É bizarro, Porque né?
2: É, o Wii U ele tinha, né? Ele tinha um microfone embutido no controle e tal. Tipo, eu joguei muito Monster Hunter falando e tudo mais.
1: É que nem você falou, ele tinha o coisa naquela caixona gigante, né? No iPad lá, no Gamepad. Até que você
3: assoprava também é. pra fazer algumas coisas, igual o próprio 3DS.
4: O 3DS é, também o 3DS tem 3DS o microfone também, é. embutido também é, então. junto, né? Tanto é que em, em XY, Pokémon XY, Omega Ruby, você, nas trocas você podia utilizar o chat de voz pra conversar com a pessoa você tava, tava trocando ou batalhando eventualmente, uhum, entendeu?
1: Uhum. No Zelda, você tinha que assoprar pra girar as coisinhas lá, velho. Sim,
3: sim, pra usar o item, é. Pô, era mó legal isso. Tinha que gritar pro carinha te ouvir lá no Phantom of Glass. Era legal.
2: <risos> Ah, é verdade. Essa era é a pior verdade.
1: utilidade do microfone, cara. Tem que gritar. Imagina, você tá no meio do ônibus, tem que gritar,
2: corre! Ah! <risos> ah, você bate, você dá dois tapas no microfone e resolveu. Você ah, gritava sim. Objection,
3: cara, Objection. <risos> objection. muito <risos>
2: muito foda. <risos> é.
3: very very <risos> 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 era uma inútil, é só apertar o A, sei lá, mas você gritar é. Mas era mais legal gritar.
2: É, a
1: criatividade de interação com o videogame, né? Isso não tem como como tirar. Mas é, é muito ruim isso, porque primeiramente você elimina o chat dentro das partidas, né? Igual a galera faz com é, Overwatch, Call of Duty, Halo, né? O pessoal consegue uhum. falar dentro do chat lá e você fala com as pessoas. Então você já perde isso, né? Primeiro ponto. Porque se você conectar com o seu celular, você vai falar com quem tá no seu Friend Code. A gente não tem ideia do que ela vai programar dentro desse aplicativo para permitir a comunicação com as pessoas que estão jogando. Porque nem sempre as pessoas que estão jogando comigo são as pessoas. Que é, eu tenho na minha lista, né?
0: Sim.
3: Ele logo na tua conta do Switch. É só quem é seu amigo do jogo mesmo. Do Switch mesmo.
1: É, então, ele vai ter que criar uma, um, um hub lá que vai ter que sincronizar com o jogo uhum. pra você é, entrar na sala de chat com o celular, na mesma sala de jogo que você tá no Splatoon, pra você poder falar com as pessoas, sabe? Fica meio Sim. esquisito assim. Sim.
2: É um retrabalho inacreditável, né, cara? É.
1: assim, eu até entendo que dependendo de, de como você programar essa comunicação por VoIP dentro do próprio aplicativo, fazer dois, duas coisas rodarem juntas ao mesmo tempo, é, possa impactar o desempenho do videogame. Talvez eles tenham pensado nisso, né? Talvez eles tenham pensado também na situação de que a maior parte do tempo as pessoas não vão estar tá jogando online ainda, no modo portátil, etc. Né? Ou talvez eles tenham pensado naquela situação que eles mostraram da galerinha estudando Splatoon 2 como eSports, que os caras ficavam um do lado do outro com, em círculo para jogar, cada um uhum. com o seu. Talvez eles tenham pensado nessas situações e tenham falado assim, ah, a gente quer que as pessoas vão jogar juntas. A gente não quer necessariamente que eles vão jogar online. Mas assim, é ignorar todo um nicho de jogadores que dá dinheiro, né?
2: Ah, sim. Mas eu, eu acho talvez eles tenham simplesmente assumido a verdade refutável de que a comunidade é tóxica pra caralho e eu não quero conversar com ninguém, ninguém quer conversar comigo. As pessoas só se xingam, assim, tipo, é um, um problema que tá sério, né? Sim. Pra qualquer jogo multiplayer e tal, você tá com um problema sério de comunicação, no qual as pessoas estão fugindo das conversas por áudio. Assim, eu falei meio brincando, mas ao mesmo tempo é sério. Às vezes eles viram tipo, uhum. quanto vale a pena a gente, tipo, perder parte do processamento e tudo mais em prol de uma coisa que as pessoas estão abandonando por causa das próprias pessoas.
1: Sim, é, né? muita gente de Overwatch tem reclamado disso, né? Porque Overwatch é um jogo Sim. família, né? Assim, é um jogo de tiro, ok, mas ele é ele é colorido, né? A, de, a história dele é de heróis que vão salvar o mundo, né? E, e coisas do tipo, ele uhum. é feito de uma forma bem leve, né? Não tem palavrão, não tem nada dessas coisas. E aí você pega e coloca Sim. a galera se xingando no, no chat com crianças do outro lado e você não tem como controlar quem tá jogando contra quem. É uma coisa bem complicada, né? Pode ser. Pode ser que eles tenham pensado nisso, né? Evitar dor de cabeça.
4: Ainda mais que a Nintendo é uma empresa, né? Família, né? Ela pensa que todas as pessoas devem jogar os consoles dela sem a obrigação também de se encontrar com pessoas tóxicas, né? Principalmente que tem muito Criança jogando nos Sim. jogos dela. Sim. Então, eles evitam, talvez, eles não colocaram pra poder evitar esse tipo de situação, né? para as crianças que estiverem jogando, tudo bem, que tem mais criança, tem criança mais tóxica que adulto, né? Que a gente sabe muito bem. Mas, eu <risos> é, acho que é por conta disso mesmo.
1: Quando eu era mais novo, a gente chamava isso de aborrecente. <risos>
3: né, é verdade. verdade mas cara, eu acho que a Nintendo realmente ela, ela tipo, pelo histórico dela sabe que ela não tá nem aí pra coisa online pra sistema online,
1: ela não entende online uhum.
3: né? ela não entende esse mundo novo ela vive no mundinho dela, ela realmente foi descaso dela, eu acredito, pra ela tanto faz, sabe, dane-se, vão jogar meus jogos de algum jeito, sabe,
2: ela foi aprender o que que era DLC 15 anos depois do primeiro lançado né, cara,
3: é. é, tanto que ela agora como a gente falou, o sistema online dela ela vai botar um sistema pago, assim que como a Microsoft e a Sony fazem com seus serviços,
1: Sim. e hoje
3: em dia reflexo de sistema pago online, você tem que ter uma qualidade né? um ambiente legal, esses serviços também, uma Sim. loja que uhum. funcione legal, e ela está implementando uhum. isso aos poucos ela tem lá a loja dela ela teve sempre um grande problema com aquela questão e ela parece que está mantendo assim a questão de você ter um friend code né? que é uma coisa horrível para você ter que adicionar as pessoas. Sim,
1: eu acho que ela acabou é mantendo por legado das contas do 3DS e do Wii U, assim.
3: Mas dá pra você migrar, né?
1: Dá, dá, pra tu dá. pra migrar,
3: dá. só que eu mesmo tive problema pra migrar porque a minha conta era de fora, não consegui desmigrar, não sei o que, deu um rolo lá. É. Meio que, ah, foda-se, vou fazer uma nova, entendeu?
1: Mas parece que eles estão corrigindo, assim. A minha sensação é que eles estão corrigindo. Mas eu acho que o Friend Code uhum. vai ser a última coisa, sabe?
2: Sim, eu acho que não é a prioridade.
3: Você até tem aquela Nintendo account, se tem uma Nintendo account, você cria lá um username lá, Sim. normal. Só que você ainda fica preso a adicionar a pessoa pelo código. Sim. Mesmo no Switch. Uhum. Então sim, tem sim. que... Igual esse ICQ, né? Voltamos é. aos anos 90 lá, você tem que ter o ICQ <risos> pra <risos> adicionar Exatamente. a pessoa. Exatamente. Então, Caralho, é mesmo? Eu não tinha pensado nisso. É a mesma coisa, cara.
1: É o seu número do telefone em Nintendo, cara. É isso aí.
3: Sim, exato. <risos> Mas ela tá evoluindo, tá mudando e vamos ver com a questão do serviço online que a gente tava falando. Outra coisa também que já se convencionou é a questão de dar os jogos gratuitos ali. Seja na Play, seja na Gold, você ganha ali joguinhos gratuitos todo mês, né? Sim. Então, uhum. foi uma coisa que revoltou a galera, de certa forma, porque ela inicialmente disse que teria um serviço pago, né, como eu te disse lá pro ano que vem, 2018, já deve estar entrando no ar esse sistema, de pagar mesmo, uhum. e vai ter esse jogo online. Só que eles dariam dois jogos retro clássicos, né, da biblioteca do Super Nintendo, Nintendinho, 64, talvez, ali, a gente é. não sabe muito bem.
1: Virtual Console uma coisa que ainda não está funcionando direito no Switch. Né? Ainda
3: não tem. Já tinha no Wii U, já não, tinha no, é. no 3DS, então... E dariam jogos antigos, né, jogos de, sei lá, de 10, 15 anos atrás, seriam dois jogos que eles dariam por mês esses dois jogos você poderia jogar
1: naquele mês né?
3: durante aquele mês durante aquele mês no outro mês você ganhava uhum. outros dois aqueles dois que você tinha você perdeu entendeu uma coisa muito bizarra
1: é era um aluguel né é.
3: parece que eles sofreram muito o ataque de aí da galera eles já meio que voltaram atrás mas não falaram exatamente como vai ser é. então ainda tá essa coisa aberta também
1: é eu, eu até entendo porque assim o Virtual Console eles vendem um jogo de Super Nintendo acho que por 8 dólares e a galera compra entendeu é assim é uma receita, né, de dinheiro em jogos ali, que ela tem. Então ela vai ter que, ela deve ter feito umas contas lá, não entende como funciona a internet e achou que dando os jogos ela ia perder o dinheiro. É simples assim a conta, né?
4: É. <risos> Ai meu Deus do céu, putz cara. Eu adoro merda. o
2: conceito de a Nintendo não entende como é que é a internet, cara. É, então. Isso, isso explica muita coisa.
4: É porque é bizarro, cara. Os caras fazem um console, tipo, muito moderno. O Switch é um console moderno moderna, e eles não sabem trabalhar com online. Isso, tipo, é, não encaixa, saca? <risos> tipo, não entra na minha cabeça. Não, mas o,
2: o Wii U, ele tinha um problema sério de servidor, de streaming. Você não conseguia ver trailer, cara. Você tentava ver o trailer dos jogos na lojinha, a não ser que se tivesse internet de 50
3: megas você não conseguia ver a porra do trailer,
2: cara. É,
1: mas mesmo que eu não tinha, era ruim, cara.
2: <risos> Exato, era muito ruim o sistema.
3: Sim. É muito zoado. Mas você falou de trailer aí, uma coisa que a Nintendo aprendeu e ela colocou, pelo menos, é a questão da comunidade online, como ela funciona em alguns, alguns aspectos, porque, por exemplo, você agora consegue tirar as screenshots do jogo, tem um Sim. botão de, de, de tirar foto ali, tipo, uhum. do, os outros consoles tem também, então ele é bem simples de usar, você aperta e tira foto na hora, e mais recentemente incluído também você salvar pequenos vídeos, então você segundos. consegue salvar uhum. vídeos, 30 segundinhos de vídeo e compartilhar nas redes sociais, Facebook, Twitter. Isso é. é bem legal.
4: Mas isso não é pra todos os jogos. Não. O Revelations, ele não tem essa, essa opção de você filmar e colocar, por exemplo, no Twitter do jeito que o, o Zelda tem. Aqueles 30 segundos, eu não consigo, ele não uhum. permite. Então não são todos os jogos que são permitidos pra fazer isso, mas é um sistema muito legal. Mas eu acho que acho que vai depender também do jogo, né? A, a, a empresa precisa permitir, né?
2: Na verdade, são pouquíssimos jogos, né? Sim. eu acho que É só os da eu Nintendo. Eu acho que é o Zelda, é o Zelda, Mario, o Skyrim... E o Splatoon, eu acho. E o Splatoon. Eu acho que são só esses quatro jogos.
1: Eu também não sei se o Switch vai ter capacidade de ficar processando gravação em real time. Então talvez não tenha como mudar. Mas, assim, não sei, não sei. Eu não sei como essa função vai sobreviver por muito tempo assim. Porque se os third parties não programarem pra ela, ela se torna inútil. E as pessoas vão começar a reclamar. Sim. Então, igual a Van tá reclamando aí do Resident Evil.
3: É, mas isso aí é detalhe. Depois vai ajeitando.
1: Sim, eu concordo. Eu, inclusive, eu não uso no Xbox isso. Eu uso do Switch porque é basicamente a única forma que tem pra divulgar vídeo do Switch, né, cara? Porque é, você precisa de placa sim. de captura pra fazer stream, né?
4: É, pra mim é quase um sonho eu ter compartilhar meus vídeos do, do que eu tô jogando, entendeu? Tipo, é o que eu mais queria, entendeu? Esses 30 segundos pra mim é quase um sonho, né? Então eu fico meio triste com uma coisa que eu tô jogando, eu não posso compartilhar. É muito sério. Mas sim. eu espero que mude no futuro, entendeu?
1: Sim, sim.
2: Aí gera flood na minha timeline do Twitter, né, cara? Porque eu, eu fico jogando duas, três horas e vou tirando o print screen. É. Aí depois eu vou e posto
3: todos os <risos> <risos> Nossa, quando liberaram esse negócio de gravar, só tinha no Twitter essas paradas de nego fazendo um negocinho Em assim Zelda.
1: Sim. Uhum.
4: É, eu tava gravando tudo. A Naboriz andando, faz, gravando tudo, cara.
3: A, a
1: acabou com a memória do Switch. <risos> É, mas
3: assim, o sistema em si, ele é bem simples, ele é simples demais, assim, ele, você entra ali, é bem clean, o jogo tá na tua cara, você pega e joga e, tipo, é isso aí, sabe? Não tem muita coisa não. Tanto que ele não tem nem função de aplicativo, sabe? Você não tem YouTube ainda, não tem Netflix, não tem nada disso ainda, não tem Spotify. Uhum.
1: Só tem aquele japonês lá, o... não, tem o Hulu, né? O Hulu, agora. O Hulu. E tem aquele Nikoniko, acho que é o nome, que é um treco ah, japonês. São sei. os dois únicos coisas que tem.
4: O Hulu é ainda não tá funcionando, porque eu testei. Eu baixei, não, é testei. que o Hulu
1: não tem no Brasil. É por isso que não funciona aqui.
4: Mas mesmo sendo a eShop é, americana?
1: É, porque a, ele verifica pelo IP da conexão e ele não conecta lá. Por isso.
4: Que sede.
1: É uhum. a Hulu que bloqueia.
4: Mas aí com o tempo a
3: gente pode esperar aí, né? O 3DS tinha, é, YouTube. É, o Netflix,
1: é, é e... eu, acho, eu acho que eles acabaram, assim, nesse sentido parece que eles tiveram que adiantar o lançamento.
3: É, uhum. O próprio Play 4 quando saiu não tinha YouTube. Eu achava Absurdo, <risos> depois foi sair
1: só, mas é. é eu nem acho absurdo porque é um videogame assim, então não hum. é a primeira necessidade. Mas Netflix, cara, necessita.
4: É. Netflix é uma boa.
1: YouTube eu não vejo, mas o Netflix eu vejo um monte no Xbox.
2: <risos> Sim, uhum. nossa, eu, eu não tenho de máximo 70% do, do uso do Xbox é Netflix. Hum, cara. Né?
4: Eu uso muito o YouTube, então seria para mim seria bom também ter o YouTube junto, né? Mas o Netflix é importante também. Os dois, na verdade, pra mim seria um ótimo.
2: Eu até
1: tenho Smart TV, mas ela precisa de um adaptador Wi-Fi pra poder conectar, né? E não serve pra nada a Smart TV. Aham. Uhum. Chatíssimo. <risos> Música Vamos falar agora dos joguinhos O que foi lançando No decorrer desse período aí a Nintendo, quando anunciou, anunciou aqui as nossas third parties todas, esses monte de amigo nosso agora, que nunca olharam pra nossa cara no Wii U, são tudo brother agora. Vão fazer joguinho pra gente, vocês vão ter jogo até doer os dedos, criar calo.
3: Vão trazer <risos> jogo de 2011 pra gente.
1: É... Tudo aqui. vou jogar Skyrim, cara. <risos> Você vai precisar jogar Skyrim pela sexta vez seguida, sem mods, mas com a espada do Link.
2: <risos> Pô, mó legal, deu mó trampo pegar a espada do Link. <risos> <risos> foi, quase, foi quase uma semana botando um amigo todo do dia pra vir a espada, velho. Só vinha a porra do Irelian Shield.
1: É na base do Amiibo, é isso?
2: É na base do Amiibo. Ah, achei que era uma Meu quest. Deus.
1: Igual, igual as, as quests de armadura do Zelda.
2: Acho que tem uma quest também, mas o Amiibo é outra função. Porque a, a quest, ela tá perdida em algum lugar ali no meio, eu não achei ela ainda. <risos> Entendi.
1: Logo no começo do Switch, né, a gente teve o lançamento dele no mesmo dia que lançou o Zelda Breath of the Wild. Então, uh -huh. console seller de cara. O Switch vendeu 2 milhões e 700 mil consoles, mil unidades e foi engraçado nessa época que quando anunciaram os números de venda do primeiro mês, o Zelda vendeu 20 mil cópias a mais do que venderam unidades de console.
3: Sim. Não faz sentido isso.
1: <risos> foi muito engraçado isso. <risos> Porque a galera não conseguia comprar o Switch, mas comprava o Zelda já garantia pra <risos> quando a gente conseguisse comprar o Switch, já tá jogando, né?
2: É muito bizarro quando surgiu esses dados, cara. Eu olhei assim e falei, tá ao contrário essa porra de dados, não? sabe? Do, do site. Acho que isso foi noticiado Acho que né? tinha visto na. No GameSpot ou na IGN, eu não lembro. Mas eu falei, esses caras erraram na hora de fazer o post, cara. Não é possível? O número tá invertido? Aí eu comecei a ler o texto e tava lá falando que é bizarro como tinha mais Zelda vendido que o um console. É. E eu, tipo, caralho,
3: é mesmo.
4: Tipo, a pessoa comprou o, o jogo pra deixar na estante. Tipo, olha, eu tenho Zelda, só não tenho Switch ainda.
3: É, edição de colecionador no abriu, comprou a normal pra jogar, só se for.
1: Pode ser, pode ser. Além dele, a gente teve o antes switch Twitch. Eu tenho ele aqui, ele é bem divertido, hum, é bem legal mesmo. Ele usa jogar. bem
3: esses recursos que a gente falou do movimento e da questão da vibração, né? Também, que a gente falou que é muito bem, muito boa. Sim. Ele é como se fosse aquele deck demo.
1: Ele é o eSports,
3: né? É, ele é o Wii Sports e o Nintendo
2: Land, né? Sim. Ele é feito pra você ver todos os recursos que o videogame pode te apresentar. Sim, Tanto
3: que na época o pessoal ficou até. Putz, podia sair junto com o console já na caixa, igual foi é. o próprio Wii Sports e o outro também.
1: Uhum. No mesmo dia, o Setsuna já tava disponível também. O jogo da Square já tinha sido lançado antes, eles exportaram aí pro Switch. Uhum. E o Fast RMX, que é um de Nossa, corrida.
3: falou errado.
1: É, é a Aimsetsunaryu, cara. É a yes, Desculpa.
3: <risos> eu comprei esse jogo
1: com caixinha na edição japonesa, porque o escrito em japonês na frente é mais bonito. Sinto muito.
2: <risos> Nossa. E pensar que eu compro as coisas digital, porque eu não tenho saco pra ficar guardando. E <risos> <risos> você tem todo esse carinho, cara. É muito outro mundo.
1: <risos> e o outro jogo que saiu no mesmo dia do lançamento do Switch foi o Just Dance 2017. Olha só que legal. Sim. Porque usa o controle de movimento e tal, né? já É, é propício ali pra coisa.
3: É, e a carteirada de third party, né, cara? Já falar logo de cara, falar tenha. Cara, e tipo, saiu o Zelda no lançamento do console foi uma parada muito foda. Porque mesmo que o Zelda fosse um jogo de Wii U Sim. portado pro Switch, um jogo que tava pra sair há anos e foi atrasando, atrasando, atrasando. Sim. Cara, se não fosse o Zelda, não tinha isso tudo, não tinha sido esse sucesso que foi de lançamento, sabe? Acho Mesmo que não. Todo esse apelo não tinha, né? porque tinha o hype do Zelda, toda a espera do Zelda, e mais o Switch, então ele veio como se fosse um jogo de Switch, basicamente. Então, Sim. Sim. Vendeu demais, cara, até chegar nesses números absurdos, tanto que os números de estreia deles são muito impressionantes, assim.
1: Sim. É meio triste porque a gente não tem números de venda reais, né, de nenhum console, né, a gente tem tudo estimado, né, pela...
3: Os shipped, né, que são é... Quantos uhum. foram, é, mandados para as lojas,
1: de... Isso. E a gente não tem digital, né, às vezes. O pessoal não anuncia quantos vendeu no digital, né, na eShop. Né? É. é,
3: isso não tem mesmo.
1: É um pouco ruim, assim. Mas a Nintendo, obviamente, quando os números são bons, ela anuncia, né.
3: É, mas acho que foram, tinha visto aqui, acho que mais de 2 milhões de chip no lançamento, cara.
1: É, era mil cópias. Uhum. No primeiro mês foram vendidas. Eu imagino que tem aí um pouco de digital também, mas fora as, as cópias do Wii U, né, que venderam bastante uhum. também, porque muita gente que já tinha o Wii U podia esperar o hype né, da corrida, o pessoal superfaturando o console no Marketplace. Podia jogar o Zelda e esperar o Switch com o Mario, né? Que estaria prometido ali para o final do é, ano, e
3: vendo né? dados de novembro de 2017, a Nintendo já vendeu pelo menos 7.63 milhões de unidades de Switch.
1: Caraca.
4: Sim, sem contar que foi o console mais vendido na Black Friday.
1: Sendo que ele não estava em desconto, né? Não.
3: É, tanto que quando ele saiu nos Estados Unidos, ele não tinha mais no estoque que você tinha que entrar na fila de espera, né o, o é. Renato presenciou isso porque ele trouxe o dele lá de fora, é. então aí você não tinha como comprar nas principais lojas, assim GameStop, Amazon, não tinha mais, tinha que apelar pra esses bundles, tipo, bundle do ARMS, bundle não sei de que é. pra poder comprar, porque tava a fila de espera basicamente.
1: É, a GameStop fez bastante bundle, só que a GameStop tava bloqueando a compra de cartões brasileiros, eu não sei como é que tá atualmente, é. mas ela tava bloqueando, então eu não conseguia comprar, e na Amazon era impossível, em, sei lá, hora esgotava tudo.
3: Tanto que uma vez eu vi uhum. uma pra um bundle um maluco, já mandei pro Renato ó, oh, Renato, vão liberar lá.
1: <risos> eu comprei eu fiz o pedido, só que aí eu cancelei quando eu consegui comprar uhum. na Amazon eu cancelei aquele bundle.
4: Os cartões pré-pagos têm passado nesse tipo de compra
1: Na eShop você tá falando?
4: É, eu tô falando da eShop também, porque é. eu tive bastante dificuldade. Não passou nem o cartão do meu pai nem da minha mãe, nenhum dos Sim. dois, quando eu fui comprar o jogo. E é muito tenso, por causa dessas mudanças também de legislação tributária do Brasil. Então eu acho que os cartões brasileiros estão sendo muito recusados é, assim, lá fora. Então é um saco
3: mesmo. É, na Steam já tem esse problema, né? O meu Switch também, eu lembro que quando eu comprei, tava até mais caro o modelo americano e era difícil de achar. Sim. Tanto que o meu é europeu.
1: É bom que o seu já veio com a tomada certa, né?
3: É, é
4: verdade. <risos> o meu não veio com a tomada certa. É, não, o
3: meu também não. <risos> o meu vem bivote, é uma beleza. cara. É a vontade de comprar aqui. Né? Esse ano também, uma coisa importante que a gente não comentou, é que a Nintendo acabou com essa parada de região, que era um saco Sim. você ter região Sim. americana, Europa e Japão.
1: É, uhum. Isso é bem legal. Só lembrei agora, você falou das regiões No lançamento também teve no Japão só O Dragon Quest Heroes 1 e 2 Que ela lançou também, era outro Do dia de lançamento ali
3: Inclusive gente, fica a dica aí pra vocês Vocês podem mudar a conta do seu Switch a qualquer momento Só entrar no site da Nintendo Não tem nenhuma restrição E tem cotações de moedas que ficam mais baratas Se comprar em certo país Exato. ou outro país Isso. Então por uhum. exemplo Meu Mario Odyssey ele é africano
2: <risos>
3: <risos> Porque ele saiu tipo 48 dólares pela moeda lá. E seu
1: então, é Sonic Mania é russo, né? Meu
3: Sonic Mania é russo, cara. Pra entender os bagulhos que tem em russo, cara. <risos> que pariu. O <risos> tá cartão já tava salvo lá. Né?
1: É quest, né? É isso,
3: cara. <risos> mas vale tudo pra economizar, né? Brasileiro.
1: Não, e alguns economiza bastante, tipo metade do preço, assim. Sim, é absurdo. Sim. Os digitais que eu comprei até agora, eu comprei na americana mesmo, mas é bom lembrar que você não pode ter crédito salvo na conta, senão você perde na hora que você troca de país. Ou ele nem uhum. deixa mudar, não lembro qual é a regra.
2: Não, ele deixa, mas ele zera a sua conta.
1: Mas o interessante também é que, assim, você pode criar várias contas também, você não precisa ficar mudando. Sim. É, foi o que eu fiz. O único problema é que se você vai querer jogar com as outras pessoas, vai precisar de outros friend codes, acho.
2: Não, porque depois que você fez a compra na outra conta, você pode jogar com a sua conta normal. É. Ah, entendi. É. Eu fiz uma conta japonesa pra pegar a demo do Monster Hunter.
1: Sim, isso é uma outra coisa, né? Tem demo que só sai em lojas específicas.
3: Ah, do Sonic Force. Isso. Também,
1: Mas essa ninguém queria jogar, essa aí ninguém, ninguém merece.
3: É 60 segundos de demo. Puta <risos> tá que pariu. <risos>
2: Então, mas eu peguei a demo com a minha conta japonesa E hoje em dia eu vou jogar E eu abro direto com a minha conta americana
1: Ah, legal, saber disso não
2: Como ele é livre de região, você não tem esse problema Sim. Mas
1: ele é livre de região, mas ele ainda é Associado ao videogame, né? É bom deixar isso...
2: Exato, ele é associado ao videogame
1: Você pode trocar sua conta de videogame Mas você tem que apagar ela do videogame antigo uhum. Eles Sim. até lançaram no update 4.0 Uma forma de você transferir sua conta De um para outro, sem ter muita dor de cabeça assim. Mas é. a sua conta conta, ela só existe dentro de um videogame. Não quer dizer que se você perder esse videogame, você vai ficar sem sua conta. Só que você vai ter que entrar lá no My Nintendo, desabilitar ela naquele console e habilitar no próximo console, sabe? Já é melhor que o Wii U e o 3DS que fica preso no console quando você compra jogo.
4: É, tanto é que quando eu tive problema pra comprar o jogo, eu comprei o, o Pokémon que lançou o digital, né? Eu não, que não tive paciência pra esperar. Ele, além de que eu comprei digital, só é mais barato aqui. Chegou aqui quase custando o preço do rim, né? Sim. E eu tive que fazer maior rolê pra conseguir mudar minha região 3S, porque a minha região era da eShop brasileira, eu tive que apagar minha conta da Nintendo, criar uma nova, tudo bem, eu não perdi nada, porque eu não tinha nada também de qualquer forma, de jogos digitais assim, mas eu tive que apagar aquela conta, criar uma nova pra poder mudar a região, e aí sim conseguir fazer a compra, e isso é um trampo razoável, né? Não dá pra ficar fazendo isso toda hora, né?
1: É, no Wii U eu tive que fazer isso também. Quando eu comprei o Wii U, eu criei uma conta brasileira, porque no meu Wii eu não tinha conta de nada, eu queria que se donasse. É. Aí eu criei brasileira, aí eu descobri que a loja brasileira não tinha porra nenhuma. Aí eu fiquei muito é, puto. É, não tem nada. Sim.
4: A <risos> Todo mundo. canadense,
3: cara, no, na época do DS, porque era mais barato comprar jogo lá, Sim. com é. os impostos e tal. Mas depois que o governo canadense aumentou os valores dos jogos, os jogos passavam de custar de 60 pra 80 dólares. Sim. Mas
4: baixou de novo, viu? Só se foi agora. Porque tanto é que o dia que eu conversei com o Renato que eu tava perguntando pra ele no dia que eu precisava fazer a compra e falei Renato, me ajuda? Como é que funciona os cálculos aqui? Eu sou o Renato que me ajudou. E tava bem mais barato que o americano, inclusive.
1: O Pokémon, né?
4: É.
3: É, pode ter sido, mas jogo normal AAA tava 80 ultimamente. Aí é foda, não dá. Vixe.
1: É que mudou a cotação do hum. dólar canadense também, aí ele deu uma enchida. Mas de qualquer forma, não é esse o assunto. Vamos <risos> falar dos jogos do
4: Switch. <risos> so não, é importante, é importante,
1: pra mostrar que a experiência tá um pouco diferente, né, com as contas Sim. da Nintendo. Bom, aí, é, logo depois, uma porrada de indie.
2: Sim, tem indie pra caralho. A
1: maioria deles que já tinha e sido E tem vários lançado.
2: indies exclusivos, né? Tem alguns, Tem é. vários indies, não exclusivos, mas aquele Play First on Switch. Uh -huh. Saiu no Switch, sei lá, daqui a seis meses, Aí que vai sair na Steam, vai
1: sair na Xbox. É, inclusive tem o Rocket Fist, né? Que é brasileiro, do Daniel uh -huh. e do Thiago. Sim. E aí saiu o Has Been Heroes, By Dean Isaac, Blaster Master Zero, Snake Pass. Snake Pass, Kamiko.
4: Saiu da Fazendinha lá, que é o. Como é que é o nome dele? Star do Valley. Star do Valley, que eu tô sonhando pra ter esse jogo, que eu quero muito.
3: É, eu peguei, <risos> mas joguei um pouco depois, eu, é. Petição, né? É. Mas é um jogo
4: <risos> bom. É. Mas eu quero jogar, porque eu não joguei, né? Aham.
2: Uh -huh. <risos>
1: Sim. Aí, como third party grande, né, saiu o LED, Lego City Undercover, que, querendo uh -huh. ou não, é um jogo grande, né, uma franquia que vende bastante. Uh -huh. Saiu uma franquia que vende bastante no Japão e não tanto aqui no Ocidente, né, que é o desgaia 5. Sim. Legal. Eu joguei a demo e eu achei um porre. Mas tudo bem.
2: <risos> eu achei chato
3: pra caralho também.
1: O início é muito chato, cara, e a dublagem é, qual, é irritante. desgaia 5.
3: desgaia Ah, desgaia é arquiteto, né. O colega meu, ele comprou, ele gosta muito. A galera
2: eu e o Renato, a de Tactics, mas é muito chato, O início cara, dele é muito medo, lento cara. e a menina falando
1: é irritante pra ele cacete. é bem irimezão, é, é... é um shonen louco lá. Não rolou, não rolou. E aí, finalmente, em junho, né, saiu o ARMS, o segundo jogo da Nintendo, né, pra Switch. Uhum.
3: Né? Puyo o cara, melhor jogo. Do...
1: Puyo puio, teres. Puyo Teres, Tetris. Puyo Tetris, caralho, é
3: muito bom. O que eu mais joguei foi de multiplayer, cara. O dia que tiver na promoção... Vou te falar eu que eu joguei muito a demo dele, cara. Eu... eu tenho só a demo, a demo dá pra jogar de boa, mas Tipo, eu fui no Rio, meu amigo tem Tipo, quatro controle pros E tipo, ir pro Switch lá de ficar jogando o dia todo Aquela porra lá <risos> Caraca
1: Eu gosto bastante desses jogos Tetris, né É só não peguei porque Eu peguei uma cacetada de outras coisas, velho Eu peguei o, hum, né? o Rocket Fist Eu peguei o Shovel Knight Que eu não tinha jogado ainda, peguei pro Switch é. Comprei o um console basicamente na época do Sonic Mania, né Então peguei o Sonic Mania
3: É porque, como a gente falou, tem muita coisa que relança pra ele E tipo, o próprio estado velho assim. Sim. Eu tinha o um jogo no Steam e comprei no Switch pra poder jogar no Switch, sabe? Porque eu acho que ele combina com o Switch. A sabe? portabilidade Porque, ah, dele, um né? Jogar um pouquinho aqui ali e tal, entendeu? Sim. É bem legal essa questão. Aí,
1: né, agora que a gente já tá um pouco mais pra frente, saiu um monte de jogo de Lego. Lego Worlds Lego Ninjago. Hum. Saiu Dragon Ball Genoverse 2, que é um jogo grande, né? Que vendeu bastante no Xbox e no Playstation.
4: Mario Kart Sim. 8 Deluxe também. Importante lembrar dele.
3: Vendeu pra caralho. Um jogo relançado. Vendeu pra caralho. Nossa, é isso.
2: É remaster. Caraca, como vendeu esse remaster? É porque muita gente não tinha o Wii U. É, né? na
4: verdade, ele é um
1: Complete Edition, né? Ele nem é remaster, não tem muitos ajustes nele é, não.
3: vem com DLCs ali já inclusos né? Os personagens. Uhum. Mas é
1: um jogão. Se você não tinha o Wii U, compra. É um dos melhores Mario Kart já feitos, assim. Eu queria Sim.
3: Que lançasse tudo do Wii U para o Switch assim, porque como eu não joguei quase nada do Wii U, uhum. eu queria jogar tudo, Mario 3D World, eu não terminei no Wii U, eu queria jogar Donkey Kong, Bayonetta 2 por favor, lance a baioneta 2 pro Switch porque eu adoro a baioneta não joguei o 2, sabe? Então, queria uhum. que lançasse tudo mesmo.
1: Por enquanto, a única chance de jogar baneta baioneta é se for no Wii U. É o único lugar que dá pra jogar.
3: É, Captain Toad é muito maneiro, queria que saísse também, sabe?
1: Ah, eu acho que a Nintendo não vai puxar tantas coisas assim, mas... Captain
2: Toad era um jogo que combina muito com o um portátil. está tá de boa, faz o um
3: puzzlezinho. Mais de boa ali, mais baratinho,
2: né?
1: Isso não existe. Preço uhum. mais barato com a Nintendo. Não existe. Não. O jogo AAA da Nintendo permanece 50 dólares pra sempre. Não existe existe isso, de desconto. Sim. Mentira, tem 10 dólares de desconto, mas ainda assim é pouco, né? Perto das promoções da Steam. Mas eu acho que hum. seria muito legal se a Nintendo conseguisse trazer o Virtual Console pra gerações mais novas, assim, sabe? Trazer pro Wii, Wii U, etc. Porque aí ela não precisa relançar também. o jogo. Ela só coloca lá é. e todo mundo joga. Seria
3: difícil, uhum. acho. Até que ela já vem relançando o Wii U. Sim, sim, sim. Você chegou a falar do Ultra Street Fighter 2?
1: Não, não falei. Lançou no começo também, é. né? Na primeira semana, verdade.
3: Mas o um Street Fighter 2 e tinha aquela questão de você fazer o Hadouken com um controle de movimento, né? um um gimmick, né? Mas tinha essas hum, coisas hum. também. Só so, Minecraft pra Switch, cara. Saiu. Aí, já era. Minecraft vai vender pra caralho, não tem jeito.
2: Né? Já deve
1: ter vendido pra caralho. A gente nunca vai saber,
2: mas já deve ter vendido.
3: É. <risos>
2: né? Sim. A ponto de fazer justo um jogo da Telltale, cara. Telltale pegou o Minecraft pra fazer.
1: Sim. É. O Story Mode, né?
2: Do Play é. 4. <risos> mas, gente, a gente tá falando de todos esses e não tá falando de de Mario rabbits, cara. Ah, é. ia
1: chegar nesse ponto. Mario rabbits Kingdom Battle, pra mim, foi o melhor jogo de Mario antes do Mario Odyssey ser lançado, assim, sabe? Tipo, você hum, olhava tá e falava assim, cara, Mario. isso é um jogo de Mario. E não foi feito pela Nintendo.
2: <risos> Nossa, que jogo delicioso, velho. O fato de ser portátil é maravilhoso, cara. Eu poder carregar aquele negócio lá pra lá e pra cá.
1: Ainda estou pendente de jogar o modo co-op, que não é muito co-op, mas tudo bem. É,
2: se você passar controle no single player, dá no mesmo, é. né?
1: Então, mas eu ainda quero jogar, porque tem uma campanhazinha dentro do co-op, né? Que dá pra jogar. Sim,
2: eu quero jogar também. Bom, eu meu... Não hum. joguei, mas parece legal mesmo.
1: O meu review do Mario Rabbit tá no site. Vocês vejam aí.
2: Orgulho do Renato: 1.300 palavras. Do
1: Rio. Não, 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 não. não, 1.800 palavras. <risos>
2: mais orgulho ainda, tá valendo.
1: Foi o maior review que eu já escrevi na minha vida. Não foram muitos que eu escrevi, <risos> mas ainda assim, 1800 palavras. E ainda tinha coisa pra falar, cara. Isso que é o mais absurdo do jogo. Sim. O interessante é que com o Mario Rabbids a gente percebeu que as third parties que eles tinham anunciado podiam realmente fazer jogos bons, né? Pro Switch. Uhum. Não ia ser o Street Fighter Ultra Street Fighter, né? E não ia ser só remaster, que elas realmente conseguiriam e estariam dedicadas a fazer alguma outra coisa. O único é que, assim, era a Ubisoft fazendo. A Ubisoft sempre faz. A Ubisoft sempre faz pra todo uhum. mundo. Mas depois a gente teve, por exemplo, a EA anunciando que ia ter o FIFA, né? Obviamente é, não foi sim. na Frostbite, mas, assim, é FIFA, cara. É a maior franquia que a EA tem e eles é anunciaram verdade. que ia ter, né? Então, assim, você uhum. tem um apoio de third parties com triple A's, né? Que é importante pra você manter o sistema, né?
3: Sim. Saiu o Bomberman, cara, também.
1: Sim, sim. Bomberman. Esse eu pulei.
3: Bomberman. Bem suadinho, mas, enfim. Combina com a plataforma sim, depois, sim
1: Acho que o que veio depois ali Que é AAA e chama bastante atenção Foi o Fire Emblem, né Que assim, é Nintendo, mas não é Nintendo Porque é um...
3: Mussou lá É o Warriors, né
1: Mussou, é, exato
3: Aquele jogo que você vai sozinho é. Contra um exército gigante Que fica parado enquanto você fica batendo que, ele... Ele, é. que
2: foi uma boa venda, né, cara Eles fizeram o Iron League Warriors Pro Wii U sim. E pro 3DS E teve um, uma repercussão bacana o
1: jogo é. É um nicho bom. E hein? eu
2: achei legal porque o Fire Emblem é um jogo bem de nicho. Sim, também. E com isso você conseguiu aproximar, né? O Muzo, ele é um pouquinho mais palatável. Um tático hardcore que nem é o Fire Emblem. As suas decisões na história são definitivas. É uma delícia, assim, o jogo. Pra mim, junto com a decisão de Pokémon, mostra como eles realmente estão dispostos a transformar isso no novo portátil. que Eles estão trazendo as duas séries que eram de portátil.
1: E que vendiam muito no portátil. Né? Vendem ainda, né? Não terminou
3: Outro jogo também que eles trouxeram do Wii U é o Pokém, né? Pokém Tournament, também com as DLCs e tal. Nossa,
2: é um jogo que eu achei que
3: ia ser muito legal, muito divertido, mas ele é...
2: É um jogo de luta, sei, cara.
3: Pelo menos a versão de Wii U, ele é travado. Eu achei que ia ser maneirão também, porque eu gosto de ter Ken, mas eu peguei a versão do Switch o demo lá, achei bem...
1: Sim, eu joguei a demo da Wii U e eu joguei a demo do Switch. Eu achei que eles melhoraram um pouco o de Switch. Eu acho que a melhor coisa que tem é que a demo você pode continuar jogando, porque no, no Wii U você joga jogava cinco vezes e ele desistia. Tipo, você tinha que apagar o jogo e instalar de novo.
3: Tem limite também, eu acho, no Switch. É,
1: mas de o limite batalha. do Switch é, é um pouquinho
3: menos... É tipo 25. É menos, de, cara, menos engraçado. Cara, pra que isso, cara? Pra que isso, Nintendo? Pelo amor de Deus.
1: Nintendo. É, sei lá, o cara vai treinar, vai virar main de um dos cinco personagens que estão disponíveis só, né? Vai ser campeão de campeonato <risos> de Pokémon só com...
3: É, não faz sentido.
2: Vai <risos> chegar lá, né? O campeão mundial de Pokémon Tournament. Eles... Eu nunca
3: comprei o jogo. É só né, joga. <risos> É, Só, é. Joga Só sabe jogar contra dois personagens também.
1: Ia ser dá hora Outra
3: coisa legal Que inclusive eu comprei No Switch Foi o Sonic Mania
1: Sim, comprei também, também. Aí, Sonic eu joguei, Mania Eu falei,
3: não isso é, Eu quero jogar no Switch Porque o Switch Tem essa pegada Mais um pouco retrô E jogar esse jogo No Switch Vai ser bem legal E tal E foi bem maneiro Assim, de jogar no Switch
1: O Sonic Mania O, o Sanches Do Bonus Stage Ele tinha comprado Ele é muito fã do Sonic, né Então ele tinha comprado Na pré-venda e tal Na Steam Não sei o que Aí deu aquele pau, né No Sonic Mania de PC Os caras adiaram uma semana Ele ficou puto Ele cancelou a compra dele Do Steam E comprou no Switch
2: <risos>
1: Aí ele é um cara da Sega Jogando Sonic no Nintendo Da hora
3: <risos> Ah, outro jogo também foi o Splatoon, né, cara Splatoon 2
4: Splatoon. Tá, e outro jogo que eu quero muito Splatoon, cara Splatoon parece ser é. muito divertido, cara
3: e, e com online, principalmente
1: Exato Esse é o problema dele pra mim É por isso que eu não vou comprar
3: Mas ele tem modo offline também, se eu não tem enganar Então, esse tem um modo offline, pelo menos Sim, sim é. é, vai
2: acontecer que nem o Battlefront 2 Eu vou vibrar jogando single player só que o foco não é esse. Então o single player ele é curto sim. e vai ficar encostado. Eu vou terminar o single player e
3: vou encostar o jogo.
1: Sim, exato. Por isso que eu não vou comprar.
3: É, o foco dele é justamente pegar esse público online de jogar multiplayer, de jogar competitivo. Então eu acho é. legal a Nintendo entrar um pouco nessa onda também. Sim, é, sim. eu
4: gosto. Eu jogo competitivo, né? De Pokémon. Então eu termino o jogo e tudo online já. Entendeu? Eu já tô trocando, já tô batalhando com a galera, tudo. Então esse Platão pra mim é uma boa entendeu?
3: Sim, sim. É bem legal.
4: Sim. Eu quero jogar mais pro Farfan com o pessoal que eu conheço um monte de gente que tem Splatoon no Switch e eu quero jogar junto entendeu
1: bom, acho que aí a gente já chega no Mario, né que eu não lembro de outros títulos sim. no momento
4: falta Resident Evil Revelations que chegou no dia 28 agora pro, pro Switch o port é, é
2: pós Mario é né? é você tem o Elder
3: Scrolls
2: é, teve o, 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 o Skyrim também, é, né? também é. É.
3: É. É. é, mas esses jogos assim são relançamentos de qualquer forma a gente já jogou né, Esse jogo.
4: sim, é. uh -huh. aham é, só ia mencionar só. o
3: próprio Doom <risos> né, o Doom que a gente comentou o L.A. Noir, né, esse jogos assim foram um relançamento.
1: O Alienware ainda não sim. chegou, né?
3: É, mas vai sair não. também.
1: O né? Wolfenstein 2 Agora vai sair em também em janeiro ou fevereiro, que também já vai ter saído é nos verdade. outros consoles, né?
3: Tem, tipo, joguinhos um joguinhozinho de, tipo o próprio Golf Story também, é. tem umas coisinhas bem legais. Ah, assim, delícia,
2: tá. eu, tenho, eu quero tanto o Golf Story. Eu também tá. queria. Então,
1: eu assisti uma live e achei ok, não quero jogar isso não.
2: <risos> eu, eu preciso assistir uma live então, porque eu tô com o gostinho de Mario Golf na minha é. cabeça do Game Boy,
3: cara. Não,
1: pode ser que isso te convença de comprar. Me convenceu que eu não preciso dele por enquanto.
3: Ah, o, o Lenoir já saiu pro Switch, já saiu lá já no novembro. Eu
2: tive a oportunidade de jogar alguns indies também, mas isso fica pro, pro próximo programa de indie que a gente fizer. Sim,
1: sim. Uhum. É, a gente não tá citando aqui os indies, porque muitos já tinham sido lançados no computador, né?
2: Mas, por exemplo, um que ainda não saiu pra computador, não saiu pra nada, que eu joguei, é o Overblade que já tem review meu no canal. Ah, sim. Inclusive. Esse saiu primeiro pro Switch mesmo, os caras fizeram todo o jogo pro Switch, e depois fizeram a adaptação para Steam e
3: tal. Só sobre esse lance de, de Indies, é legal porque esses jogos multiplataformas, principalmente os Indies, é interessante porque você tem que optar por onde pegar, né? Ah, pega no Play 4, no PC, no Xbox, no Steam, no Switch. Então, no Switch você acaba pegando pela praticidade de você poder jogar em qualquer lugar, né? Pelo modo portátil. Então, ele tem sido principalmente nesse início de console, né? Tem pouco jogo grande saindo, agora tem até bastante, né? Teve um first party principal grande da Nintendo por meio saindo é. fora esses relançamentos então acaba você pegando esses jogos de Switch, Indies, jogos de relançamentos porque você quer coisa nova console novo você quer jogar quer aproveitar o console então os Indies estão encontrando muito espaço nisso no Switch sabe Sim. isso é bem legal assim
1: lembrei um, um jogo que foi de lançamento do, do Switch que é o Sniper Clips hum,
4: hum, esse é muito
3: legal Eu achei inteligentíssimo esse jogo né honesta.
1: eles lançaram uma versão full agora deluxe com DLCs e tal
3: e o próprio Antes a gente tem que falar do Mario, também saiu o Xenoblade recentemente. Sim, né? o Xenoblade é 2. o Xenoblade 2. Xenoblade Chronicles eu e... jogar Uns gostando, outros não gostando tanto, mas o jogo.
2: É, eu queria jogar o primeiro, eu tenho curiosidade de jogar.
1: É. é, o problema é pagar o preço cheio, velho. Isso que é foda.
3: Eu gostaria muito de
2: jogar indies, que é uma coisa que eu amo, no Switch. Mas, cara, o preço é muito discrepante ainda. Principalmente a gente aqui no Brasil que tem que pagar as coisas em dólar e fazer a conversão. Uhum. Porque os indies que eu joguei, né? Joguei o Overblade, joguei o Earth Atlantis, joguei o Yono, e todos eles são muito agradáveis de jogar a parte da portabilidade. O Indy é um jogo que normalmente você tá lá jogando sozinho, você
3: tá de boa na sua. Então, é uma pena essa questão de custo. Você vai estar tá se condicionando a pagar mais caro pra ter o conforto de jogar no Switch, entendeu? Numa plataforma. Você Exatamente. vai pagar uns 10, 15 dólares a mais. Então, ou seja, ó, eu já sei que vou ter que me sujeitar a isso, entendeu? Então, você já tem que entrar com a cabeça já preparada.
2: Aquele negócio, o jogo na Steam custa 5 dólares E o Switch ele vai custar 15 dólares Fica
3: discrepante,
2: sim. sabe Tem alguns jogos da Telltale Que estão saindo, saiu do Minecraft E saiu do Batman sim. E são jogos que, esse sim, eu acho que Combinam maravilhosamente bem Com a proposta do mas Switch Mas
1: eles usam o touchscreen?
2: Não sei, mas que eu, eu acho que adoro a questão de ter as minhas histórias na mão Tanto que eu troquei livros físicos Por um Kindle sim A, a questão de ter essas narrativas Da Telltale no conforto Conforto na praticidade de um Switch Pra mim é muito válido Do que em ter que ficar preso à TV Ou ter que ficar preso ao computador pra jogar, uhum, sabe? Sim Mas não pus a mão em nenhum deles Então eu não consigo saber se usa o touchscreen e tal O jogo
1: que eu peguei aqui Eu peguei o Switch, comecei a instalar demos, né? Que tivesse de demo eu comecei a instalar Então eu instalei o Disgaea Instalei o... Sim, um jogo chamado de... Voice Ah,
3: o de musiquinha, né?
1: É, então Ele é tipo um Guitar Hero, assim É o de ritmo, é. né? Ele é isso e... e ele é no touchscreen Eu achei legal isso eu acho que é o único jogo que usa touchscreen por enquanto
3: Eu até me, me surpreendi quando eu vi que o Switch tinha touchscreen também Pra mim, o grande uso do touch screen é,
2: é escrever meus tweets Quando eu tô
3: postando é, os é, screens
2: é, que eu é, é, de... é, eu também é, O meu caso é
1: digitar o nome do cavalo uhum.
2: Digitar o nome do cavalo <risos> é. Qu Quantos cavalos você pega, cara? Pra, tipo, essa ser a marca não, é, é
1: a única coisa cara, que eu mas... uso, cara É jogar, colocar o nome do cavalo
2: Renato não tá jogando com o Link mais Eu tô jogando com o Rei do Gado agora é. 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 Não, Eu botei meu amigo Amiibo, apareceu a Epona, né? Foda-se os outros cavalos,
3: cara, não quero mais nem
1: Muito bem. Fala aí um pouquinho do Mario, vocês que jogaram, pra gente poder fechar esse cast aqui.
3: Vocês, Matheus. Só
1: o Matheus jogou? Eu esqueci que o Berta não tinha jogado.
3: Cara, Mario, quando anunciaram o Mario, eu falei, ah, preciso desse console assim, já queria jogar Zelda, então comprei também já pensando no Mario, né? Tanto que eu corri atrás e peguei logo. Depois de terminar o Zelda, eu falei, pô, beleza, agora o Mario tá aí, porque é o jogo que eu quero jogar. Tanto que quando hum. saiu o jogo, eu queria a versão física dele, pra ter guardadinho bonitinha, a caixinha. Mas, tipo, a caixinha dos jogos do Switch, ela é tão simples, ela nem, não vem nada dentro, cara, não vem, não vem nada, ela vem só uma caixa grande com uma fitinha minúscula dentro, sabe?
1: É, só é uma coisa que a gente não comentou, né, que a caixinha do Switch é a caixinha, acabou. Mas assim... Ela
3: não é tão grande, né, é. quanto uma de, de um CD, de um DVD. É do tamanho é, mas do PSP, é lá... acho. Mas a fitinha minúscula não tem nada, não tem nenhum conteúdo dentro, assim, sabe? Nenhum cartãozinho, voucher, código de alguma coisa, não. <risos> é só a fitinha mesmo. Aí eu falei, ah, foda-se, vou desapegar esse negócio de mídia física, ia ter que pagar mais caro pra pegar o jogo depois, ainda, sabe?
2: Isso, Teteus, venha pro lado
3: digital da força, velho. Cara, eu acabei de comprar um Kindle, tô indo total pro lado agora. <risos> foda-se livro, foda-se tudo, então... <risos> Começando a desapegar. Você, quando faz mudança, você percebe que você acumula tanta coisa e depois fica lá. Ou você dá de graça pros outros, sabe? Ou joga fora. Mas enfim, peguei digital porque eu peguei logo no lançamento. Então, comprei lá meu Mario Africano, saiu acho que 48 dólares, saiu bem em conta, assim. Paguei um pouco menos de 200 reais, então saiu bem mais barato do que pagar 300 numa física pra entregar depois. Cara, o jogo em si é muito bom. O jogo é lindo, é demais assim. A gente até comentei com os moleques que vão receber depois aí. O Renato e o Verta vão pegar pro final do ano, né?
1: É, o meu tá, tá comprado já. Eu comprei ediçãozinha física com a medalhinha muito louca lá, que tem o um chapéuzinho. Porque uhum. é diferente de vocês que vão pro digital. Eu gosto de abraçar as minhas caixinhas quando eu vou dormir.
2: <risos> o Renato <risos> dorme com as caixinhas abraçadas, velho.
4: Mas... sou muito Renato. Eu adoro mídia física, cara. Eu gosto de pegar a caixinha Cheirar a caixinha, abraçar a caixinha Lambeu o cartucho
3: Qualquer dia desse eu vou fazer um unboxing de jogo digital assim. Caraca, vamos, eu topo Fazer um unboxing digital
4: O Verta até sabe o quanto eu amo coisa física Que eu cheiro até livro o Verta sabe disso, que eu adoro cheiro cara, de que, livro que, que sou, bizarro, Nossa, eu sou muito fã de físico
2: Eu vi isso, eu vi a Van pegar Ah, esse livro, ela abre o livro e ficou Velho do céu <risos>
3: <risos> Mas é legal, porque eu até comentei já um pouco dele lá no cast de momentos épicos dos jogos, né? Que uhum. o jogo, ele realmente ele te causa coisas muito legais, assim. Coisas que ele remete lá do passado, de quem jogou videogame lá atrás, dos Marios antigos. E ele tinha um jogo que ele tá ali com mecânicas divertidas, com uma arte bonita, com coisas pra te divertir e te fazer feliz, sabe? Isso é muito legal, sabe? Aquela história leve, tranquila, que você joga ali, se divertindo com o jogo sem se frustrar. Até certo ponto, depois lá pro final tem as partes difíceis, inclusive o pós-jogo, assim. Assim, é bem tenso, mas ele respeita bastante, assim, essa é, evolução é muito boa, a de aprendizado, e é um jogo muito gostoso, cara, vale muito a pena jogar. Tá aí, dos reais do ano de 2017, tão competitivo, de jogos tão bons.
1: Sim, assim. 2017 foi impressionante, cara.
2: É que, assim, você tem Zelda, aí você tem a galera disputando embaixo entre eles, tá ligado? É um outro nível. Não, eu, eu acho que, assim,
1: o Matheus até discorda pra ele melhor a Persona, certo? Mateus. Claro, pessoal Mas, assim, o, o ponto é que Persona, é, eu não Nunca joguei, mas todo mundo que joga fala que o jogo é perfeito. Zelda, 95% das pessoas que jogam Fala que é perfeito. É, Horizon, 90% das pessoas falam que é perfeito, sabe? É muita gente falando que os jogos são excelentes. Uhum. É muito difícil. Mas
3: foi um ano maravilhoso. Chegar tá sem justo você ter que escolher às vezes, sabe? Porra, é. muito. Você tem que dizer que esse é melhor que o outro, entendeu?
2: Inclusive, vocês estão falando de Persona e para... saiu o trailer. Parece que eles vão soltar pro Switch o, o Shin Megami tem né?
3: 6. Tensei Agora Tensei, pro sim. Ocidente, né? sim Eu tô querendo jogar, inclusive isso é bem legal Já tem muita coisa pro futuro Inclusive pra sair, né, sobre o futuro sim. Do Switch, né.
2: É, tem os clássicos Que a gente quer, né. Primeiro o hype Do momento é o Metroid, né, cara saber Ah, mais. Metroid é 2020,
3: gente Esquece. É, e Metroid é a série Prime, ela é legal, mas assim Ah, sei lá, eu gosto pra caralho né? é, <risos> Só joguei o Prime 1 também, é muito bom mas...
1: Eu joguei o Prime 1 no Cube, cara É horrível jogar também. FPS naquele do controle Cube,
3: joguei no Cube.
2: Então, é isso que eu ia falar Eu joguei a trilogia no Wii e era muito agradável eu espero que consigam trazer mecânica agradável que tem pro Switch também pro futuro talvez até relativamente próximo, acho que eles vão começar a dar indícios do tem, um... tem que sair um Mario Kart novo tem que sair um Smash Bros novo
4: eles têm que começar a falar sobre Pokémon também isso é tem importante, Pokémon. ano que vem eles precisam soltar Tomicórnio. alguma informação relaxa
1: que Pokémon Sim. é dezembro de 2018, pode ir para anotar aí.
4: Eu acho que eles devem fazer o um anúncio de dezembro de 2018 pra lançamento em 2018
2: o Yoshi, eles mostraram Alguns vídeos e tá maravilhoso aquele jogo cara. O Woolly World, ele já é Lindo, cara, foi um jogaço né? E agora esse de papel machê vai, vai vir, ser bem-vindo Também. Tem o um Kirby também Lá. É,
4: outro Kirby
3: <risos> Eu quero que
2: saia O Fire Emblem pro
3: Switch também É, eu gostaria de jogar um Fire Emblem Porque eu nunca joguei Fire Emblem De verdade, assim, seria legal jogar um Bonitinho, mas com um apelo maior, assim, pra galera
2: Mas eu queria que eles parassem com essa. Essa merda. Acabou o 3DS. Então, você pode fazer um jogo só, cara. Porque eles pegaram o negócio do Pokémon. Cara, os Fire Emblems que saíram pro 3DS, tudo
3: em duplo, jogo. Ah, vá, merda. Eu não quero ter que comprar dois jogos. E
2: eles
1: são remake, né?
3: Já podia eu ter matado o 3DS, trazido logo o Metroid Samus Returns pro Switch, mais bonitinho.
1: É, aí eu não precisava comprar o 3DS. <risos>
2: eu
1: só comprei o 3DS pra isso, porra. Bom, gente, é isso aí. esse foi nossas opiniões aí sobre o que, que a gente tá achando do teu Switch e como que ele tá, tá indo e tal, os joguinhos maneiros. É, se você tiver qualquer dúvida aí, coloca no comentário que a gente responde na próxima leitura de e-mails o que, que a gente acha de algumas outras coisas que a gente não conseguiu falar por aqui. O futuro é promissor, né? A gente acha que a Nintendo acertou dessa vez de novo, igual ela acertou com o Wii então vai vender um monte. E a gente espera que as third parties entendam isso e lancem os joguinhos delas aqui, né, cara?
4: Exato. Tragam os jogos pro Switch, por favor. Quero continuar jogando esse portátil lindo, gente. Por favor, mandem mais.
2: todo tudo lançado. O lançamento ímpar, é certo, né? O próximo console da Nintendo vai ser uma merda de novo. Aí vai ter outro Não, console. aí vai
1: ser Esse tranquilo, que vai... cara, porque vai ser... Agora é tudo na linha do 3DS, cara. O próximo é o Switch Excel, depois é o 3D Switch.
3: <risos> 3D Switch, <risos> <risos>
4: Vamos o nosso cast sobre Nintendo Switch aqui, que é o console que veio para legar nossos corações aí, trouxe grandes é, jogos e nós vamos ver os comentários referentes ao cast passado, que foi sobre boss fights e eu estou aqui com o socket nosso querido amigo Wellington Marquezinho. e aí socket? E
0: aí galera, tudo bem? Como vão vocês? Espero que vocês não estejam em cima de uma torre enfrentando o God Rugal ou o Shin Akuma, como eu gosto de fazer e sofrer. <risos>
4: <risos> e como que, qual que foi sua experiência com o um boss fight aí mais difícil que você já teve?
0: Essa luta do final do Capcom vs NK2 é... É complicado, porque você precisa ter uma quantia de pontos pra chegar nela. A, as, as lutas nem sempre ajudam. E quando você chega nele, você não tem que continuar pra gastar. <risos> porque não tem.
4: Então, gente, nós vamos ler os comentários dessa, desse cast passado, né? Que foi sobre boss fights. E eu vou começar aqui só com o um comentário do André Barroso, que ele fez um comentário rapidinho. Que foi o seguinte: Ótimo cast, pessoal. Mantenham sempre o um bom nível. Muito obrigada, André Barroso. Muito obrigada pelo seu comentário. Que bom que você tá gostando. E eu vou emendar aqui só o comentário do André foi muito curto. Eu vou emendar aqui com o um comentário do Everaldo Férez. Ele disse o seguinte... Galera, sem sacanagem. Quando eu comecei a ouvir o Cash, eu pensei... Pô, eu falaria do Dark Soul ou Dark Dragon. Mas Shining Force é um jogo meio obscuro. Qual não foi minha surpresa quando citaram justamente o Dark Soul? Ele realmente é bem chato. Mas o Dar Dark Dragon, o boss que vem depois dele, é ainda pior. Pois é, como se, é. Pois é como se tu enfrentasse três Dark Souls ao mesmo tempo. Ele é um dragão de três cabeças com os mesmos poderes do Dark Soul mas ainda mais chato que os dois, é a Misha Ela, feiticeira que tu enfrenta em 3 quartos do jogo. Só tem como tu atacar com os três personagens de uma vez e o ataque dela pega em quase todo o seu grupo e é muito poderoso para aquele ponto do jogo. Uma série que eu gostaria de citar como tendo ótimos bosses é a série Batman Ark. Dois deles principalmente, o Espantalho em Arkham Asylum e o Senhor Frio em Arkham City. O primeiro, porque tudo que leva a ele é foda. Primeiro teu jogo parece que travou e reiniciou sozinho. Depois ele faz você reviver momentos iniciais do jogo, mas com o Coringa no lugar do Batman. E depois, porque tu se sente realmente impotente perante a grandiosidade do boss no mundo dele. Já o Senhor Frio é foda, porque apesar do Batman ter umas 30 formas diferentes de atacar inimigos nessa série, o mesmo ataque nunca funciona com o Senhor Frio duas vezes, pois ele se adapta durante a luta, e não adianta você atacá-lo de frente, tendo que surpreendê-lo, fora o fato dele ter congelado as gárgulas, o que faz com que você não possa abusar do recurso de bater e fugir para elas. Enfim, é isso. Abraço. Nossa, cara, que sede. Um inimigo que, tipo, ele aprende o que você tá fazendo. Cara, já teve vários jogos assim, não é?
0: Já, tem. Tem alguns jogos que a inteligência produz uma coisa de para de repetir o que você sempre faz. Mate de outro jeito. Sim. Ou lembre do tutorial. Você tá esquecendo de alguma coisa simples pra matar o chefe.
4: <risos> Mas, você sabe, até o boss que mencionei no cast que foi o Ultra Necrosmo, ele é assim. Porque não adianta você chegar nele com qualquer ataque porque ele sempre vai bater efetivo contra você Você tem que enganar entre aspas, a inteligência artificial do jogo, você tem que dibrar ela pra poder é, derrotar ela. Porque ele, os três ataques, os quatro ataques que ele tem no Ultra Necrosma, todos eles atacam diretamente seus Pokémon. Tipo, se você tiver um Pokémon, é, enfim, a, a, ele é um dragão, vou entrar com fada, ele tem Smart Strike. Ok, eu, é. e, e tipo, ele tá com todos os stats aumentados, então isso ferra mais ainda a sua vida, entendeu? Então é muito legal quando a inteligência artificial do jogo, ela torna. Esse desafio, né, de você enfrentar o boss muito mais emocionante. Eu acho isso muito legal. Sim,
0: e pega de surpresa, né? Você não tá esperando isso.
4: Exatamente. Muito obrigada, Everaldo Férez, pelo seu comentário. E vote sempre aí, viu?
0: Ah, agora eu vou ler o comentário do meu querido amigo, Marinaldo, com seu fabuloso nick, tô desistindo. Nego gosta de vitamina de banana bem grossa. Se o biscoito não ficar em pé, não está bom o suficiente. Aí ele continua... Faltou um boss importante. A vida. Ela acaba com qualquer player em segundos. Tem nem graça. E aí o Nego Café compartilha da, da, da filosofia que ele prefere um café forte. Porque é, se a boss é a vida, eu concordo. Eu prefiro ficar com um café forte na vida. Como um boss.
4: É, cara, mas não tem jeito. A vida é um boss que você tem que ir arrumar uma estratégia para poder vencer da melhor maneira possível.
0: Essa daí <risos> aceita às vezes uns dois golpes assim consecutivos. Mas depois... Hum, não, é não é Cavaleiros do Zodíaco, né?
4: É, não dá. Cara, não é Cavaleiro do Dia, porque não. A não vai voltar pra poder te dar a vida sua continuidade, né? <risos> Mas obrigada, viu, Mariana, pelo seu comentário. Mas tem uma continuidade aqui do Everaldo, ali colocou mais um comentário em continuidade aqui do, do comentário dele, de seguinte, aí foi só comentário da comunidade Redstone se unindo pra passar de bosses das aventuras que a Blizzard lançou a expansão com a aventura que tem a maior quantidade de bosses já vistas no jogo, praticamente mais que todas as outras somadas. A comunidade está pilhadaça se comunicando para conseguir dicas de como pegar o verso de card, visto que você precisa vencer a run de 8 bosses com todas as 9 classes eu consegui o meu hoje vocês que jogam. Um abraço. Quem quiser me adicionar lá, é Ever hashtag é, 1757. Muito bom, cara. Eu não jogo redstone, não sei se você é joga só que.
0: Eu joguei bem no comecinho, mas eu entendo. É, é que conforme eles vão lançando as expansões, eles colocam o um modo de desafio tirando um pouco do, do, do clássico jogo da carta com, com o adversário, né? E aí você tem os, e, e parece que agora você tem que. você conseguir um verso épico, né? Da, dessa nova atualização, você precisa matar todos os chefes com todas as classes sem perder nenhuma vez Ou seja, você precisa de muita carta Muita estratégia e a galera tá louca Porque como é um jogo de cartas Mas tem muita influência do RGN Do jogo, né, então tem movimentos Que são bizarros, né Aí você pode perder por uma besteira Então o jogo é um chefe em si nesse modo
4: Nossa, que sede, cara Dá até desânimo, né Pô, Você não tá acostumado a usar uma classe de cartas E ter que usar pra poder enfrentar É meio tenso, né, mas deve
0: ser divertido Isso não é uma questão de força isso, pra quem tá começando é uma coisa de você conhecer todas as classes. Você vai ter sua preferência, né? Mas é um bom, um bom modo de se conhecer todas as classes. Então é, é interessante. O problema é você ter um deck forte de todas as classes, né?
4: É. Mas enfim, obrigada pelo seu comentário novamente que Everton, né? E volto sempre,
0: cara. E agora eu vou ali na cozinha pra ler o comentário do Batata com Queijo. Nada como derrotar um boss do Dark Souls ou Bloodborne. Mas tem um específico que eu nunca consegui passar. E que por mais incrível que pareça Não pertence a nenhum dos jogos que eu citei anteriormente Ai que, que malandro Estou falando do último boss do The Simpsons Game Meu Deus Que você precisa desafiar Deus em uma competição de dança E a sequência era tão difícil de apertar Que acabei desistindo Aquele jogo era simplesmente sensacional E tinha um dos melhores co-op de todos Só deixando claro que existe uma regra estabelecida por mim Para as minhas gameplays Descarregar todas as balas e itens no boss final pegando tudo aquilo que eu guardei ao longo do jogo e tacando com força. Geralmente isso acontece em jogos como Resident Evil e Devil Evil Within. Falando em Devil Evil Within, devo adiantar que me impressionei muito com o segundo jogo da série e deve sim ser um dos melhores Survivor triple AAA já feitos. É muito bom saber que o irmão mais novo de Resident Evil está conquistando seu espaço, principalmente quando se trata de batalhas bem criativas e bosses icônicos e totalmente desesperadores.
4: Vide o cabeça de cofre.
0: <risos> ah, se tem cabeça de pirâmide, cabeça de cofre, por que não, né?
4: Mas você já viu esse cabeça de cofre?
0: Eu já, é bonitinho.
4: Né, você viu que gracinha ele anda com martelão na mão? É,
0: é bonitinho. Eu quero ver um boss cabeça de pia.
4: Cabeça de pia.
0: Aí todas as balas que você atira na cabeça vai pro ralo.
4: Ah, nossa, que merda de piadas. Obrigada, Batata, pelo seu comentário. Vamos para os comentários que vem mais uma piada ruim. Vamos ao comentário do Luiz Felipe Costa. Não tô aguentando. O chefe memorável pra mim foi do Fable 1, mas por um motivo totalmente diferente. Esse era o melhor jogo que eu já tinha jogado na época, com gráficos incríveis cheios de exploração, história envolvente com reviravoltas, escola de magia, board, indigo, tavernas. Por eu ter gostado tanto desse mundo, eu fiz todas as side quests que eu encontrei e fiquei ridiculamente forte. E nesse estado de semideus, eu fui enfrentar o chefe final, o dragão boladão. Eu entro na sala, saco a espada infernal lendária, diminuo a velocidade do tempo, multiplico o dano da espada da minha espada por 5, entro em modo berserk invoco 4 espadas fantasmas saio em direção do dragão logo que ele pousa, ataco com tudo o que tenho e ele morre, em menos de 40 segundos morre de morte morrida e tudo acaba, nunca mais que desse chefe inunte, até o servo dele que finge ser do bem, foi difícil é, quando eu fui enfrentar o Yenon é, todo mundo que enfrentou ele teve uma dificuldade muito grande, né, porque tipo, fez o básico do jogo, só pegou as Divine Beasts, pegou a Master word foi, só que eu não, eu fiquei enrolando porque eu não queria terminar e aí quando aconteceu? eu fui fazendo shrine, fui aumentando hp, fui aumentando estamina fui juntando dinheiro, fui comprando armadura, fui comprando arma até que eu peguei o escudo lendário dos guardiões, você tem que pegar lá no, numa cidadezinha lá em cima que tem um outro laboratório e aí eu comprei esse escudo mano, esse escudo, ele reflete qualquer golpe de tiro de guardião, aí tem uma hora no, no Zelda lá do Ganon, que ele joga esses tiros, e esse tiro, quando você coloca essa, essa, esse escudo pra frente, você não precisa fazer o parry pra jogar o tiro de volta simplesmente você só coloca o escudo e o tiro reflete, e é a hora que você tipo, o tiro volta nele, ele cai no chão e você começa a dar espadada nele, cara, foi o boss mais fácil que eu enfrentei até hoje, de Zelda teve outros boss mais difíceis, mas é porque eu já estava no estado de semideus vamos dizer assim, né? <risos> e foi muito legal eu ter enfrentado desse jeito falei, caramba, foi tão fácil, pra mim foi mais difícil enfrentar a segunda forma dele que tem que usar o cavalo e você ir correndo pra procurar os alvos, né, que a uma flecha de luz vai te dar, que a, a Zelda vai te falar pra atirar ali e foi ali muito mais difícil pra mim do que o não em si, na primeira fase entendeu, porque eu já tava muito bolado porque a segunda fase é padrão, entendeu? A segunda fase você vai ter que obrigatoriamente usar a flecha de luz pra atirar nele, né? Mas lá dentro, quando você tá enfrentando eles, você vai precisar de um pouco de skill. Porque ele vai usar a arma, ele vai pra cima de vocês, você tem que usar, tem que dar o floor rush, tem que usar várias coisas lá dentro. Mas lá fora, é só você ficar dando volta e atirar flecha. Então, não teve muito desafio pra mim. Foi mais, eu acho que foi mais difícil atirar as flechas lá fora. Com ele na forma, na última forma dele, que é a forma é, calami, calamite, né? Dele, de, de, bem grandão, do que ele lá dentro, mas foi tudo bem, foi divertido. <risos> Obrigada, Luiz, pelo seu comentário. Eu, 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 eu tenho essa sensação também, velho. É tenso.
0: <risos> Então lê o comentário agora do Neo Café e ele começa assim, nego lembra do primeiro boss que enfrentou nos games, foi o disco voador do jogo Fênix pro Atari seu desculpa. e dos boss que mais me marcaram foram todos do Super Metroid, um todos bem claro, dando destaque para o bicho cheio de olhos que você empurra ele na lava, é
4: o Crocomire que ele é muito chato, inclusive porque você só consegue acertar ele definitivamente quando ele abre a boca, entendeu, e tipo ele fica batendo a pata no chão e vai pra frente, ele é muito tenso de matar a cara, aí você tem que usar até uns tiros especiais até pra atirar tirar dentro da boca dele, empurrando ele em direção à lava. É bem tenso matar ele.
0: Aí ele fala também, do, o boss da fase aquática, não lembro o nome do lugar, eu acho que era Marinia ou coisa parecida. Ah,
4: é o, é o Dragon. Deve ser esse que ele tá falando.
0: É o Dragon, é. E o, e o último chefe, que não precisa de comentários, né? Ah, Metroid é um amor.
4: Mother Brain.
0: Uma delícia de jogo, do, do começo ao fim. Aí ele já pula pra outro chefe. Ele, ele continua. Em Street Fighter 2, pro Nintendinho, o boss final, entre aspas, Viga, né? Que é o, é, é o Bison, né? Só que no japonês é Vega, né? A gente conhece essa brincadeira do, do troca de nomes do Street Fighter, né? Foi o chefão mais difícil que já vi. Bote bicho roubado. Ah, e a ultimécia do Final Fantasy VIII. Levamos mais de 15 minutos pra enfrentar ela usando cheats de invisibilidade. <risos> Máximo Limit Breaker e tudo mais. E essa bruxa maluca atacava com o um braço, deixando todos com um PV ao mesmo tempo, que fazia café com outro Nossa, braço. Nossa, que
4: tenso, cara. Mas... Deve ser tenso mesmo. Mas, cara, Super Metroid tem uns boss muito massa, cara. Ele é muito legal.
0: É muito, é muito bom. O jogo inteiro é excelente.
4: É verdade. E super divertido, né?
0: E ele <risos> falou de, do, do chefe do Bison, né? O no 2. Mas e o Bison do, do Street Fighter 3 que dá Psycho Crusher de tela Meu inteira? Meu
4: Deus.
0: <risos>
4: é, que tenso, cara. É.
0: Isso que é roubado. Então,
4: cara... Roubado pra cacete, cara. Mas eu tenho certeza que vocês têm aí, que vocês que estão nos ouvindo aí, tem outros boss aí que gostam ou se lembram de ter passado muito nervoso, né? Mas nossos comentários sobre boss fighters acabaram aqui, infelizmente. Mas deixe seus comentários no cast sobre Switch, se você já tem esse console maravilhoso. Então deixe seus comentários aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast. Nosso Twitter, nosso Facebook, o nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de nosso canal de lives que tem live toda semana vídeos também quase todos os dias que a onda verde tá? me conta do coração de vocês nesse mês de dezembro que o meia lua completa 5 anos um grande beijo pra todos vocês e nos vemos no próximo
0: cast gente. ai que delícia ai que delícia cara. <risos>